0: Oh hell, do you
1: read me? Will you read me Hal? I read you. Hallo en welkom bij weer al de achtste aflevering van onze filmpodcast Gremlins Strike Back. Uh, en Maarten, Bart en ikzelf hebben deze week weer een heleboel nieuwe dingen die we aan elkaar kunnen vertellen maar niet alleen aan elkaar, maar ook aan jullie luisteraars want uh, we hebben al gezien dat jullie ook een beetje feedback geven op onze Facebookpagina of uh, via Twitter en dat vinden we natuurlijk altijd heel leuk,
0: toch? Jawel, jawel, jawel. Um, dus, de vorige keer zeiden we dat het precies lang geleden was. Nu is het uh, totaal niet lang geleden. Ik heb pas uh, de laatste aflevering twee dagen geleden afgemonteerd eigenlijk, of drie dagen geleden ondertussen. Dus uh, ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik heb uh, niet veel films gezien de laatste... Uh, ja Zes dagen zeker? Of ik, ik ook zeker? niet echt. Nee. Maar uh, ik denk dat we al genoeg basiskennis hebben om een aflevering te, uh, te vullen. Hè. Dat denk ik wel, ja. um, Over, over lezer, uh, luisteraarsfeedback gesproken. Um, jullie kunnen dus nog altijd feedback via allerhande wegen achterlaten. Ik heb ook uh, een persoonlijke whatsapp um, feedback um, boodschappen gekregen. Um, onder andere van de Fysica-zaagpolitie. Um, de De, de, de fysica-zaagpolitie. Dus, okay. um, ik had uh, een via WhatsApp of via Facebook Messenger uh, klachten gekregen over onze kennis van de fysica. En vandaag is er, was er een tweede uh, persoon die zich uh, daarover wil uitlaten. Over de dus,
1: parsex of us.
0: Over de parsecs, jawel. <laughs> um, er werd ons verweten dat we er niet dieper op ingegaan zijn. Dat dat, uh, <laughs> dat, dat, dat uh, een soort van lichtjaren zijn. En uh, geen... Dus geen uh, wat was het weer? Geen tijdsbepaling dus, of geen... Ik had dus inderdaad gezegd dat een afstand dingen was, ja. maar ik moest blijkbaar meer in detail getreden en daaromtrend. Dus het we... zijn lichtjaren. Ja, ja, een soort van lichtjaren, ik ben ook geen fysi fysicus, um, okay. maar nu moet ik ja. oppassen wat ik zeg of we krijgen weer de, de fysica <laughs> za zaagpolitie op ons nek. Maar, maar als, werd... ik als ik het goed begrijp, was de, de kritiek meer op u gericht, Bart, en niet echt op Sven. Uh, of... maar de kritiek was een beetje gedeeld. Het ging erover dat, dat er uh, vanuit gegaan was precies dat we allemaal dachten dat dat iets was die uit de uh, dat fictief was. Yeah. Niet echt. Terwijl dat, ik persoonlijk wist wel dat dat echt was, maar well, who cares, zou ik maar zeggen. Sorry, fysica <laughs> Aha, okay, cool. Ja, Ik dacht uh, ook dat
1: fictief was en dat, dat Star Wars het ja, okay, bij Darkstar. He?
0: Niet ook, hè. Oh, niet <laughs> ja. ja, maar ja. maar Dus er wel ook verweten dat ik er niet op ingegaan ben om uh, de verduidelijking dat dat effectief niet uit uh, Dark Star komt, maar... Uh, er zijn er andere uh, tijden en plaatsen voor om daarover te discussiëren, denk zwaar, ik. Dan. Dat is uh, waar. Maar Absoluut. als excuses aan de fysica zaagpolitie, uh, blijf vooral feedback uh, sturen uh, via de gekende wegen en ja, via dat is de leuk. minder gekende dat is, wegen.
1: Dat is, dat is leuk, hè? Dat is dat, dat, Dan krijg je het ook een beetje meer
0: leven buiten de podcast. Uh, jullie feedback. Ja, en uh, er is nog uh, feedback gekregen, um, heb, nee, ik heb nog feedback gekregen van een kennis en die, uh, die was een beetje teleurgesteld in de laatste aflevering dat er geen uh, Sven de Ridder roast was, zoals in de aflevering daarvoor over Letterboxd, dus uh, <laughs> ja, het is niet de bedoeling om Sven altijd uh, in, uh, hey, dat wel aan, cool. aan de cool. roast te ontwerpen, maar ja, nu, de, gisteren, is er toch weer het een aan het andere verschenen. Uh, voor de luisteraars, even een blik achter de scherm. De Facebookpagina wordt vooral gerund door, door Maarten en mezelf. Sven heeft er eigenlijk weinig uh, in, in, uh, ja, in toe te voegen of, of weinig inzegging. die kan dat ook als hij wil, maar die is er waarschijnlijk te druk bezig met zijn eigen Facebookpagina. En gisteren, gisteren was de Star maar ik Wars... Wel,
1: ik geef wel geregeld
0: commentaar. Dat hè? Dat dus, ja, Sven wel. heeft dus geregeld commentaar. Uh, en gisteren was dus uh, Star Wars Day... En uh, we hebben dus, zoals met uh, Alien Day, dus 24 uur lang, elk uur lang, een uh, Star Wars post uh, gepost. Ja. Ik ben persoonlijk blij dat er volgende week niet nog een, feestdag is, een filmfeestdag is, want uh, ja, dat duurt wel even om 24 posts uh, te organiseren. Maar dus, een van de posts ging dus over de befaamde Star Wars Holiday Special.
2: Yeah. Ik weet niet of dat... Maarten, je kende het ook, de Holiday Special? Ik, ik ken hem, ik, ik weet wat de algemene... heb je hebt het nog nooit gezien? Ik, nee, 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 nee. nee. Maar ja, maar wacht, wacht, wacht. wacht, op. wacht pas op, pas op. Ik, uh, in tegenstelling tot jullie twee um, heb ik alle films nu ondertussen gezien. Maar ja. ik ben ah, geen ja. zo'n. Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een fanboy. Een, een, ja, ik ben geen fanboy. Oké. Okay. Dus bon. ik, ik heb dat al... Ja, Swat. Bon. Tot daartoe. Bart. Ja. Dus gisteren was <laughs> een van de 24 posts. Um,
0: ik zal het even parafraseren. Star Wars Holiday Special. Ah nee, dat was. Dat was de topic dat ik moest aankaarten. Dus de post ging als volgt. Als The Phantom Menace, in jouw opinie, de slechtste is van alle Star Wars films, heb je zeker de Star Wars, special holiday, de, de Star Wars holiday Special nog niet gezien. Of toch niet nuchter. En daaronder stond dan een rechtstreekse YouTube-link naar de volledige integrale Holiday Special film um, die gemaakt is na de eerste Star Wars en voor uh, The Empire Strikes Back. Sixpack, yeah. En die is eenmaal op antenne geweest in de States... Um, hey, kerstmis, Thanksgiving? Nee, ah, denk, Thanksgiving? Thanksgiving, als ik me niet yeah. vergis. Um, maar het speelt zich wel af in de kerstsfeer, omdat in Amerika begint kerstmis al uh, eind november, en uh, allez, dat is de 15th day of Christmas, of hoe uh, weet ik veel. Um, dus dat was de opinie van ons als entiteit, zo gezegd. Maar eronder komt er een comment van een zekere is de redder. <laughs> niet akkoord, collega's. Dit is een Feel Good Christmas special die ik telkens opnieuw bekijk. Sven.
1: Ja, ja ik, ik heb die voor het eerst gezien um, ja, toen ik een jaar of goh, twaalf was, denk ik. En ik vond dat heel charmant, omdat je daar eigenlijk een inkijk krijgt in de Wookie's. En meer bepaald in, 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 in het leven van de ouders van Chewbacca. Uh, en zijn vrouw. En is, is het zijn vrouw? Maar, maar zijn, yeah. vader, zijn vader en zijn moeder komen er ook in, hè, geloof ja, ik. Ja, zijn vrouw is zijn kind ook. Hè. Ze verwachten hem thuis voor Thanksgiving en hij, hij komt niet thuis of zoiets. Hè. Zoals er um, veel films zijn over dat thema. Um, en <laughs> er doen ook een bepaalde uh, um, acteurs in mee, zoals uh, Ruth McLachlan, denk ik. Die, um, is de Rue McLachlan die in The Golden Girls ook ooit heeft meegespeeld? Zit daarin als guest uh, appearance. Je moet dat eens in een tijd bezien. Je moet dat zien als een soort van, van extended universe van Star Wars. En Ze wilden dat toen al een beetje vercommercialiseren. Ik, ik dat denk is... dat ze
0: vooral wonen cash op succes van de eerste film. Het onverwachte ja, het succes is, van maar, de eerste film.
1: Maar het is heel nostalgisch.
0: En het, is heel, het is kindvriendelijk. Het is, ja, maar je maar moet is dat een focussen. Allee, even voor de verduidelijking. Dus George Lucas... Had er weinig mee te maken, denk ik. Maar die heeft er wel voor gezorgd dat het maar één keer uitgezonden is. En eigenlijk al de rest die nog bestaat van beeldmateriaal ervan is eigenlijk afkomstig van die ene uitzending, want Sven, volgens mij heb ik dat ook gezien, op een bootleg video of zoiets. Je hebt dat toch niet... Ik heb dat gezien op, op YouTube, stond dat... Maar ah ja. toen, uh, ah, ja, ja, ja. als ik
1: twaalf jaar was, ja, nee, nee, nee. Ja, ja. Als ik twaalf jaar was, heb ik, dat, heb ik dat gezien. Ja, inderdaad, zo van een bootleg video. Alleen
0: bootleg, gewoon opgenomen van de televisie, want... Dat was, dat was heel slecht kwaliteit ook. Dat beelden ook. bestand er eigenlijk niet meer van, hè? Dus, uh, dus ja dat is gewoon van de pot gerukt van begin tot einde Allee, wel eerlijk zijn, misschien is de laatste, de laatste helft ongelooflijk goed, want dat heb ik nooit verder gezien, maar dat eerste deel is echt, dat is, dat is echt voor, je moet dat zien om te geloven maar was, dat, was, dat ook niet, was
2: dat ook niet heel low budget? was dat, zijn dat, zijn dat bijvoorbeeld Chewbacca zijn kostuum is dat, is dat krak hetzelfde als in de film? Ik kan me zo herinneren dat van ik hem wel, maar, maar die andere gezien. De, de andere
1: zijn wel mindere nee, nee. kwaliteit. De andere ja, kostuums. Ja. Ja, maar, maar weet je wat dat is? Dat is zo... Uh, de ouders zitten aan tafel met kerstavond en te babbelen en te zeven en zat te worden. En de kinderen die krijgen zoiets voorgeschoteld dan op kerstavond om hun eigen stil te houden. Het is heel kindvriendelijk. En het is... Ach ja, het is een... Het, het <laughs> Hardverwarmend. Ik, ik, ik vind het... Al de kritiek erop vind ik een beetje onterecht. Ja. Is het echt? Ja, ik vind het. Ik, ik vind het, ik vind
0: het jar, jar, Binks veel erger. Veel erger. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Sorry Sven voor deze kleine intermezzo. Maar ik heb er nog eentje. Dus er was ook een foto van Prinses, prinses Lea gepost uh, in, in haar gekende Jabba the Hut outfit. Yeah. En uh, een zekere Sven de R heeft er een comment onder, dus dat is de gekende uh, Prinses Lea eh, in haar sexy outfit van uh, Return of the Jedi. Yeah. Yeah. Prinses Lea, Linda Carter, Wonder Woman, de Smurfin. Het zijn jeugdige herinneringen. De Smurfin, Sven. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat die drie
1: archetypes, dus Princess Lea en de Wonder Woman van Linda Carter en de Smurfin, mijn eerste ja, seksuele ja, gewaarwordingen waren. Dus die, die drie... Ja, maar de dus, eerste twee kan ik volgen, maar de Smurfin... Daar, daar, ja, ah, die, daarvoor... ja, maar er moest een blonde bij zitten. Is dat geen gele? Ja, geel, blond. Uh, ik, vond die, ja, ik, vond die, ik vond die erg lief en, ja, en klein.
0: Lief en klein. <laughs> Oké, okay, uh, welkom in deze aflevering, zou ik zeggen. Laat ze maar komen, Grietje. Roll the,
2: dice.
0: Roll the dice. een nieuw segment dat we, de, dat we vorige, uh, vorige aflevering geïntroduceerd hebben. Het is een beetje een uh, alternatief op het, ons Stockholm-syndroom-segment. Uh, maar in plaats van dat we elkaar of onszelf films geven die we nog niet gezien hebben, om een bepaalde reden, hebben we eigenlijk het lot laten beslissen en hebben we een dobbelsteen opgegooid. Uh, Twee dobbelstenen om een, uh, om een bepaald, uh, bepaalde criteria op te leggen die we zelf mochten dan uh, invullen. Ik, ik zal het even verduidelijken. We hadden twee dobbelstenen. Eén waren jaartallen van 2016 terug, of 2015 terugtellen tot 2010. En de andere waren zes landen. Um, we, de dobbelsteen had twee keer twee aangetoond, dacht ik. Dus we gingen naar 2012 en naar Australië. Dus we hebben eigenlijk zelf. Een film uit Australië uit 2012 mogen selecteren, en die gaan we nu even aan elkaar voor elkaar bespreken, en voor jullie ook natuurlijk.
1: Ik vond dat wel heel leuk, omdat je krijgt ineens iets opgelicht ja. waar je normaal nooit aan zou denken. Ja. Een combinatie van een jaartal en dan een land in Australië, dan by all means. Uh, pas op, er zijn wel goede films uit Australië ooit voortgekomen. Mm. Um, Animal Factory. Uh, Kingdom, Animal, Animal Kingdom? En, Animal Kingdom? Mm, dat vond ik niet zo'n <laughs> zo sterke. Uh, ik heb het gezien op Letterboxd. Ja, ik heb hem toevallig ook gezien, uh, onlangs. En, ja, dat was, mm, ja, die heeft heel veel, heel veel uh, goede kritieken gekregen, maar ik had er toch meer van verwacht. Maar, ja. maar um, ik, ik vind het dan wel leuk om dan zo dat jaartal op te zoeken en dan toch te zien dat er in Australië toch ja, meer dan 20, 30 films zijn uitgekomen dat jaar, ja. van eigen ja. bodem.
0: Toch wel straf. Ja, grotere afzet, maar natuurlijk dan België, met de Engelse taal. Ja, Sowieso ja. hebben ze wel een streepje voor he, op dat gebied. Ja, ja. Um, Maarten, heb je er
2: een gevonden? Ik, ik heb er een gevonden. Ik heb, uh, de film die ik, ik gezien heb, is uh, The King is Dead, uh, van regisseur Rolf de Heer. Rolf de Heer, ja. Dat is iemand die in uh, Nederland geboren is, ja. in uh, Heemskerk. Hij Sten... kent hij of wat? Sten? Ik heb er een film van gezien met Richard Dreyfuss. Wel, ik ga, ik ga onmiddellijk zeggen... ...de reden dat ik voor The King is Dead dan uiteindelijk gekozen heb... ...is door Rolf de Heer. Want die heeft in 1993... Uh, in ...heeft die, uh, Bad Boy Bubby geregisseerd. Ik heb weet niet of dat jullie dat... Nee, Noem. dat is eigenlijk een soort van cultklassieker. Ik heb die op Blu-ray uh, uh, geïmporteerd. En uh, ja, die heeft wel een redelijke following eigenlijk. Dat, gaat, dat vertelt het verhaal van, van uh, Bubby, een dertiger die eigenlijk al in handen zijn leven in, in een kleine kamer uh, werd opgesloten door zijn zwaarlijvige moeder. En uh, ja, dat was eigenlijk um, haar slaafje, tot op het seksuele toe zelfs. Oké. Okay. Uh, maar op een dag weet hij te ontsnappen, waardoor ja, die heeft een soort van verstoorde mindset en zijn naïviteit zorgt ervoor dat hij natuurlijk niet in, in, in het moderne leven kan aarden. Nu, als wat... Uh, dus toen ik zag dat, dat Rolf de Heer ook de King of Z had geregisseerd, ja, wekte dat wel mijn interesse. Nu, waarover gaat die film? Iets helemaal anders eigenlijk. Het gaat over uh, Max en uh, uh, Therese, um, die de gelukkige eigenaars zijn van een nieuw huis, maar die worden geflankeerd door nogal eigenaardige buren. Al, uh, althans, aan één kant... Uh, de reden waarom dat de andere buur met een hete pan vol met uh, loke potentiële kopersteins de huisbezoeken wilt afschrikken, is eigenlijk gewoon omdat hij ervoor wil zorgen dat er niet nog meer marginalen um, in het Zo... huis komen ja. wonen. Is, het, uh, is dat
0: de King is Dit of is dat in een andere
2: film nog? Nee, de King is Dit nu al. Ah ja, ja de King ja, is okay, Dit. Okay, dus oh, ja. een, uh, een koppel koopt een huis. Ja. En het probleem zit eigenlijk vooral uh, aan de ene kant. Uh, ...waar dat er een, een, een iets wat oudere man uh, woont, genaamd King. Dat is een alcoholverslaafde, een drugsverslaafde en een drugsdealer. En uh, die slacht er niet in uh, van zijn jonge vrienden en, en potentiële kopers en kopers... ...effectieve kopers, de deur te wijzen, waardoor dat die luidop feesten tot een stuk in de nacht. Nu, um, Max en Therese die houden dat wel een paar weken vol... Uh, maar op een gegeven moment zijn die dan natuurlijk beu en aangezien dat de beleefde aanpak niet werkt van aan de deur te gaan kloppen en, en vragen van ermee te stoppen en uh, ja, uh, uiteindelijk de politie er af en toe een keer op, uh, op af te sturen s'nachts, aangezien dat die, niet, dat die aanpak niet werkt, proberen de, 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 die twee andere plannetjes te beramen. maar dat draait natuurlijk anders uit, allee, natuurlijk, dat draait anders uit uh, als verwacht. Nu, wat is het grote probleem uh, met de film? Is dat het, het derde deel, dus act 3, um, naar mijn mening volledig verkeerd werd geschreven. En dat is jammer, want de opbouw daarvan, alhoewel dat die immens, maar immens traag is, is het wel leuk voor de naar te kijken, omdat het heel realistisch werd uh, geschreven. Uh, je hebt... Uh, uh, een jong, kinderloos koppel dat, dat een nieuwe stap neemt in een relatie door een huis te komen. Dat roeit anders uit. De vrouw begint uh, de buren te bespioneren. Uh, samen met haar man begint ze nicknames voor die man te bedenken. Dus dat is allemaal wel tof. En het, is, het, het valt ook in de, in de categorie drama uh, comedy. Maar het hoofdaspect is wel drama. En ja. eigenlijk het komische aspect is gewoon door het realisme. En dat vond ik heel, heel tof gedaan. Um, het probleem is... Op een gegeven moment dat ze het realisme um, uh, een beetje aan de kant zetten, omdat ze een, 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 nogal een gedurfd plannetje uitdokten en dat een uitvoering wil brengen, loopt dat anders uit dan dat je denkt als kijker. En op dat moment is dat jammer, want je komt in een situatie terecht dat je eigenlijk al in andere films wat gezien hebt. En dat maakt de voorgaande 70 minuten niet goed. Want je blijft eigenlijk als kijker blijven hangen, Alhoewel dat heel traag gaat... blijft op je honger zitten nee. Ja, je grinnikt wel een beetje, gelacht wel, maar je hoopt dat die lijn wordt verder getrokken en dat, dat die lijn, dat lijn van de realisme, uh, ook naar een climax gaat gaan. En dat gebeurt dus volledig niet. En is de, en... Is de, is de, is de film die zich echt uh, toespitst op Australisch publiek dan, denk je? Nee, nee, nee. Het is heel universeel. Het okay. is ook een, een redelijk een redelijk uh, gekant verhaaltje, weet je, koppels die een koppel die een huis koopt, je weet natuurlijk niet wie dat je buren gaan zijn. Nee, ik heb ja, ook ja, zo'n uh... film gemaakt.
0: <laughs> ja, bingo. bingo, bingo. Hij <laughs> ja, had uh, Gran Torino, hij had ook uh... En had Bingo. En ba had, ba had Bad Neighbors ook bijvoorbeeld. Bad Zonder. Neighbors, je hebt Neighbors met
2: Dan Aykroyd en J J Jim John Belushi. Ja, klopt, maar die trekken meer de, de, het, uh, de comedy kaart. Ja, ja. En, en dat is wat, wat The King Is Dead volledig niet doet, eigenlijk. Ja, okay. het, ik zeg, het, het, het komische aspect komt er gewoon uit voort, uit, uit ja, het realisme, het, het real, de realiteit. Het is geen dat iedereen, allee, wij toch bijvoorbeeld, zouden doen als wij in die situatie zouden zitten. Nee. En dat Sven, is dat kop, er zo goed grote
0: villa's is. Sven, die kopgrote villa's villa's als, <laughs> uh, als tv-persoonlijkheid.
2: Nee, ik heb ook neighbors. <laughs> maar uh, maar, maar dat, is dat is geen dat tof is. En dan wordt eigenlijk tijdens het laatste half uur, wat dat eigenlijk de climax zou moeten worden, ja, gooien ze dat wat overboord. En, en, en is het eigenlijk, vind ik, verkeerd geschreven. En dat is jammer, want als kijker houden vol tot op dat punt omdat je wilt weten wat er dan toch nog gebeurt. En ik zeg... Het, dus de, de, opbouw, Zet... de, de, de conclusie is niet, is niet waardig aan de opbouw nee. eigenlijk. Nee, de King Z zou voor mij bijvoorbeeld nooit meer dan een zes gekregen hebben. Zes gizmo's. Maar omdat Oei, dat, dat, is al...
1: Toch al, dat is toch al...
2: Ja, oh, het, is, het, is, het, het zou een oké okay film geweest kunnen zijn. Oké. Okay. Uh, maar eentje dat je twee weken later wel weer vergeet. Maar omdat ja. dat laatste half uur niet strookt met hetgeen dat je ervoor ziet, of toch zeker niet wat, dat, wat dat je verwacht en waarop dat je hoopt, denk ik, als ik zeg dat de King is Dead vijf gizmo's krijgt, dat ik misschien wel zelfs nog iets te gul ben. Mm -hmm. Oké. Okay. Dus um... niet echt een aanrader. Um... Doen er be bekende Australische acteurs in of, of... mij? wel, ik moet eerlijk zeggen, ik wist het niet, maar volgens mijn vrouw, die meegekeken heeft, is mannelijke hoofdrolspeler van neighbors of zo. Nee, bij Home and Away. Ah, ja, Home and ja. Away, voilà. Easy, yeah. ja.
0: Ja. Ik heb hier ook iemand zitten die altijd zo'n ding weet. Van, maar ja, Home and
2: Away had ook al dertig
0: ja. jaar mee. Dus iedereen, het, iedereen ja. die in Australië ooit begonnen is, zal er wel eens gepasseerd zijn. Er staan niet eens bij een buren. Hè. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Nu Rolf de Heer, ja. In de, die, die film Richard Dreyfuss is de the, the Old Man Who Read Stories. Um, Ik heb er al van gehoord. Ja, ja een, een soort
2: uh, natuurdocumentaire slash. Uh, uh, jacht, jachtachtige film. Maar hij heeft daar nog veel gedaan. Als ik, ik, ik heb even zo naar zijn palmares gekeken en zo nadat hij... Hij heeft zo een paar films gemaakt die zich meer zo Amerikaans aanvoelen.
1: Ja, maar ook al in een, een, een boodschap. Ja, al. ja. Als het zo heel... Uh, ja, uh, Amerikaans, hè, dus Allee. Ja, maar heel groen. Ik dacht dat het een Zuid-Afrikaan was. Omdat mm -hmm. zo naam. Maar het is een ja. Nederlander, dus. Als een
2: Australier, met een Nederlandse roots. Nee, de, ja, mijn Nederlandse ja, ja hij is geboren in Noord-Nederland. Ah, oké, okay, okay. Dus ja, kijk, vanuit mijne was geen hoogvlieger, ja. jammer genoeg. Oké, okay. okay, Sven, de heets gezien. Ja, ik heb
1: uh, een film gezien die 41 heet. Mm -hmm. um, een andere titel zou zijn um, uh, Room 41... Of ook uh, Motel, 41 Motel of zoiets. Er zou ook een, nog een derde titel zijn die de film kent. Um, een film van 2012 dus. Ik begin hem te zien met een open mind, want er is geen ene acteur die ik ken. Ja. Uh, en de eerste vijf minuten grijpen mij enorm aan. Want, Dat is al goed. wat blijkt het te zijn? Het gaat over de vragen des levens. de meaning of life. Um, wat is bijvoorbeeld tijd? Wat is tijd? Kunnen we dat vatten? Tijd, kunnen we dat, kunnen we dat in, in kaart brengen? Uh, dus ik denk, wow, dat is, uh, dat, ik wist totaal niet over de film ging gaan. Blijkt dat de film gaat over tijdreizen. Um, het hoofdpersonage, Aiden, is een jonge gast die in een uh, uh, bepaalde vak volgt in zijn universiteit, dat over uh, filosof, filosofisch vak, waar een van de laatste vragen van het semester zijn wat is de uh, meaning of life? Why? met een groot vraagteken. Why? What's it all about? Uh, en hij kan niet op die vraag antwoorden. Hij, hij blijft op die vraag steken. Uh, wat blijkt nu, dat hij uh, een relatie net heeft afgebroken een paar maanden daarvoor met, met een meisje. Maar hij ziet dat meisje terug. Uh, hij, hij praat er nog mee. Um, ze zijn geen vijanden tegenover elkaar. En op een van die momenten dat hij van de school komt, wordt hij aangesproken... ...door zichzelf.
0: Ja. Dus precies.
1: hij ziet zichzelf staan en die zegt hem van... ...gaat niet naar het motel in die straat. Gaat er niet naartoe. En hij is een beetje van zijn melk. Hij is geïntegreerd. Hij zegt, Allee, niemand heeft dat gezien. Ik, ik, ik heb hier net mezelf gezien. Wat doet hij natuurlijk? Hij gaat wel naar het bepaalde motel... Um, waar hij dan ook dat meisje uh, terugziet uh, die daar dan uh, werkt. Mm -hmm. uh, hij gaat daar een, een koffie mee drinken en hij vertelt dat er tegen Ik heb mezelf gezien. Uh, 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 ik, en, en ze verwittigde mij van niet naar dat hotel te gaan, maar ik ben toch gegaan. En oh, oké, okay. kan ik je thuis afzetten? Ja, oké, okay. ze zitten in de auto. En, en zij zegt op een gegeven moment in de rit naar huis, s'nachts, ja, ik moet u toch wel eens iets vertellen dat ik eigenlijk... Eigenlijk ervoor had moeten vertellen als we samen waren. Maar ik kon dat toen niet, maar nu is het moment om je dat te vertellen. En net op dat moment zegt ze: Pas op! En er gebeurt een auto-ongeluk. -auto
0: dat, wel... dat is de eerste act dan dat hij nu vertelt, of is dat Hans de film? Nee, dat is in de eerste tien minuten. Ah ja, wauw, act. Ja, okay. ja.
1: Uh, Ze doen een auto-ongeluk. Waar uh, blijkt: dat het meisje is dood. Uh, hij... Voordat ze dat kon vertellen. Voordat ze kon vertellen. Ja. Uh, hij vertelt tegen de politie, want de politie vindt het een uh, verdacht overlijden, omdat ze koppel zijn geweest, wat deed hij dan terug in uw auto? Hey, uh, en jij bent niet uh, verongelukt tegen die jongen. Dus we beginnen een onderzoek, maar hij zegt van, ja, maar er is, er is van alles meer, want ik heb mezelf gezien en ik mocht niet naar dat motel gaan en, en zij werkte daar en, en ik wou haar gewoon thuis afzetten. Wat blijkt het te zijn, in dat motel is er een kamer, kamer 41, waar onder de vloer een gat zit. En dat gat is een wormgat dus een, een wormhole een wormhole waar, mm -hmm. waarmee hij dus eigenlijk terug in de tijd kan gaan en waarmee hij misschien ook wel dat accident dat ongeluk kan voorkomen ja. door niet Darko uh, een beetje Donnie Darko, ja, een beetje, een beetje van alles. Ja, ja, ja. Er zijn ook nog zo films, een beetje Somewhere in Time zelfs, met Christopher Reeve. Ja. Uh, een beetje The Time Machine,
2: <laughs> op zich. Ja. Nog, uh, nog twee andere, maar dat zal na uw parlieg. Okay. Ja. Wel, ik heb ook nog zo'n eentje dat ik rap wil vermelden. Dan. <laughs> ja. Ja. Okay, okay. Um, ja, en wat
1: er dan verder gebeurt, in, 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 eigenlijk zouden we moeten zien, de film, waren het niet dat het verschrikkelijk slecht geacteerd is. Oké. Okay. Is, is... scenario, in orde, ja, spel. De, de hoofdrol in het meisje, die spelen alle twee heel goed. Maar al de nevenkarakters en de nevenpersonages zijn volgens mij allemaal amateuracteurs uit Australië. Ja. Die dat is ze... jammer. Ja, dat is heel jammer. Dat is heel jammer, want het is een heel goed verhaal. Ja. Um, en daardoor haakt je wat af, gaandeweg ja. in de film. En beginnen ik... zo wat op fouten te letten. En begin
0: je te denken... Oh, plf, oh, plf. Maar verhaalmatig wel tot het einde boeiend,
2: eigenlijk. Ja, dat wel, dat wel. Ja. Ja. Dus, ik, ik, dus je ik, bedoelt ik, niet fouten ten opzichte van het, het scenario, het script, maar fouten qua, qua actie. wat beter. Ja, uh, ja. ja. en ook, ook de beeldtaal is ook soms wel wat ja. tv-filmachtig.
1: Je uh, ziet ook altijd, altijd in, in heel veel scènes achtergrondmuziek, maar zo die uit een radio voortkomt. Dat, dat ja. werkt op den duur echt storend. Ja. Uh,
0: maar ik ben van de opinie, ik vind. Ik zeg altijd: je hebt twee dingen nodig voor een goede film. Een goed scenario en een goede acteurs. Ja, dat en is waar. Je kunt dat bijna altijd doortrekken. Als, als je een film ziet met slechte beeldvoering, maar je hebt een verhaal en een goede acteurs, geloof je dat verhaal en dan passeert dat. Heb je hebt een slechte. Ja. Is dat iets dat gefilmd is met een, een VHS-speler, maar als goed acteur en een goed verhaal, dat stoort niet. Ik, ik, ik blijf ervan overtuigd dat een, een, een goede regisseur kan een slecht scenario niet veel verbeteren, maar een goed scenario kan een slechte regisseur.
2: Bijna Ook niet verkloten, eigenlijk.
0: eigenlijk. Ja. En ja. Je moet toch je best doen om voorbeel voorbeelden te vinden die dat tegenspreekt. Dus als er iemand voorbeelden heeft van jullie of van de luisteraars, laat het me zeker weten, want een goed dat, scenario en goede ik, acteurs en u film
1: marcheert. Ik zou zeggen dan die een Australische regisseur die dit heeft gemaakt, uh, van, ja, remake dat in de States met een paar goede
2: acteurs. Maar heb, 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 je hebt hem uitgekeken, Sven? Ik heb hem
1: uitgekeken,
2: ja. ja. En, en, en vond het scenario zowel het eerste, allez, act one... Two, three, vonden dat dan bevredigend nog? Ja, absoluut. Dat wel. Ja. Dus het is echt puur... Puur het acteren dat verschrikkelijk
1: dat tegenslag. Ja, ja. Ja, dat
2: is jammer, hè? Dat is, ja, dat is echt heel jammer.
1: jammer. En niet van de hoofdrol, want de hoofdrol is heel goed. De hoofdrol ja. heeft een heel uh, uh, goede realisme en ik geloofde hem. En het ja. meisje geloofde ook. Maar al de, al de nevenpersonages Spijtig. spelen om te slechts bijna. Dat is ja. jammer. Ja. Ja,
0: maar wel een aanrader dan, of moeten we het eerder lezen?
1: Een aanrader. Als je echt niks anders te doen hebt, dan, ja, dan, en, en je zit
0: geïntegreerd door het, het gegeven van
1: tijdreizen, dan ja. zou ja. ik het zien. Ja, dan okay.
0: dan schrap je dat nu over die film begint. Ik kan even zijn zijsprongen maken. Ik heb gisteren twee films gezien die Time niet travel. met elkaar te maken hebben, maar die wel alle twee passen bij wat jij nu vertelt. De ene is uh, La Jetée, heb ik gezien. Uh, Zeggen jullie niets? Niks. Nee. Dat is van, wacht even, want ik had het hier klaarstaan al voor later eventueel. Chris Marker. Het is een film van 1962 en dat is eigenlijk een fotonovel. Het zeggen jullie misschien niets, maar de film is enorm invloedrijk geweest. Dat is eigenlijk uh, een kort film van 30 minuten bestaande uit foto's die niet geanimeerd zijn, maar dat er een beetje op gezoomd wordt of ja. bewoging, beweging opgewend met een voice-over. En dat is eigenlijk een kort film waar 12 Monkeys op gebaseerd is.
2: Allee. Ja. Van, was Terry Gilliam toch? Terry he? Gilliam, ja. tijdreizen. En
0: als je de film, <laughs> als je de film ziet, herkent eigenlijk heel veel dingen het contemporary cinema. De, La Jete, dat heeft invloed gehad op, op Terminator, op Back to the Future. Is dat? Ja, herkent in de frames en in de art direction van de foto's eigenlijk, herkende uh, Brazil ook en zo, wat dat wel straf is, want blijkbaar heeft Terry Gilliam pas La Jete gezien na... Dat hij Twelve Monkeys gemaakt heeft, omdat hij er niet wou door. En ik kende het ook voor hier Dus een, een film die uitgebracht is door Criterion ook. Um, ja. Een kort film, maar ja, hele, hele bizarre een goed verhaal. En ja, ook tijdsreizen eigenlijk. Hè. En, um, van 1962. En die, die, Chris Marker, die heeft blijkbaar nog veel andere dingen gemaakt. Maar, ja... En het is La Jetée is een Franse film dan. Het is een Franse film, ja. maar Chris, dat is niet Chris echt Marker een... het klinkt niet echt Frans. Nee, het klinkt niet. Het is misschien Chris Marquet.
1: gelijk <laughs> <like> Richard Markend.
0: <laughs> maar, allee, dus als je die een keer kunt zien, dus het is dus eigenlijk iets dat niet echt nog gekend is, maar uh, ja, het, is een, het duurt zo pff, 25, 30 minuten en uh, ik heb die register nog rap bijgepakt, omdat ik toch mijn quota wil halen deze week.
2: Je quota!
0: <laughs> en een andere film dat ik gisteren gezien heb, is uh, The One I Love. Van 2012, met... Uh, goh, noem ze weer dat, dat meisje die Peggy speelt in um, Mad Men.
2: Als oh, dat weet zo,
0: ik het secretaris zo... De zo. Precies, het is wel voor mij, maar. Het is, t is zo wel een, um, een indie-romantische uh, uh, film, alleen een film over koppels. En ja, ik kan er niet over. Ja, het trekt een beetje op wat Sven te vertellen, dat eigenlijk net. En, uh, dat is wel grappig, want er is eigenlijk wel een ongekende film, is van 2014, denk ik. Ja. geproduceerd door de, de, de Bruce Dupré, die, die ook zowel wat indie films producent. Uh, uh, ja, het is een Amerikaanse indie film, maar als je hem een tegenkomt, is het zeker de moeite om die ook eens, uh, eens te zien. Ja. Maar het is ook een beetje time travel gegeven, maar op een manier dat het eigenlijk nog nooit ervaren het. Die ja. misschien wel ook goed gekeken hebben naar uh, 41, als ik het zo hoor. Okay. Allee,
1: 41. 41. Het, het rare is, als ik 41, als ik die begintitel zag en, en dan die, de, de eerste vijf minuten waar er, waar er over gepraat wordt, over het, wat, wat is tijdreizen en wat, wat is het leven, en dan komt die titel zo, 41, en dacht ik van, wow, Wow, en ik ben 41. Dus
0: ik heb direct al zoiets vermeed. En uh, hoe, hoeveel fles en drank waren er al leeg toen? Niks.
2: <laughs> Maarten je had ook nog een film daar even zo. Eh, het, het, het is heel grappig omdat we nu over het, over het, het, het onderwerp time travel bezig zijn. Ik heb ooit, um, ik denk dat dat nu ondertussen al. Ik denk drie jaar geleden moest zijn. Heb ik een, een debuutfilm gezien Primer. Uit, uh, Primer. Ja. Heb je hem ook gezien, Bart? Ja, ja ik heb hem gezien. Ja. Echt waar, als je een, een, een goede debuutfilm wilt zien over dat thema, dus is een film uit 2004, um, ja, dan raad ik die echt aan. Het is geen perfecte film, verre van, um, maar het is gedraaid als ik het mag geloven natuurlijk op een budget van 7.000 dollar. kan wel, zo, als je het ziet. Uh, ja, ja het, 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 het ziet er heel goedkoop uit, maar het stoort nooit. Nee. Vind ik persoonlijk. En het gaat over. Um, het, 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 denk, het begint met vier vrienden, maar het spitst hem dan toe op twee vrienden, die eigenlijk uh, een soort van uitvinders zijn. En, en stommelings um, ontwerpt er één device waar dat je mee uh, ja, terug vier, in de tijd. Vier
0: kwant, fysi, 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 ja. man is, ja, even noemt Ja. ja. Ik heb het nu verkeerd uitgesproken, dus ik hoop dat de fysica-zaagpolitie <lacht> nu weer uh, op onze nek zit. Maar als maar... er dus een andere term bestaat
2: dan uh, quantum
0: fysica-uitvinders, uh, laat het ons gerust weten. Dat is
2: even te volgende uh, ja. keer. Terug en, 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 en een van die uh, ontwerpt is dus een device waardoor dat je terug in de tijd kunt reizen, maar dat gaat nu met jaren. Dat is enkel uh, uren dacht ik, uren of ten of, of, langste een paar weken, ja, denk ja. ik. Ik heb de film een jaar geleden pas gezien,
0: allee, of het laatste jaar ergens gezien. Soms ik. Ver, was ik wel even verloren. Maar soms ah, maar het, is, wel. het is een heel verwarrende film. Ik ging er wel in mee. En, allee, ja. ja,
2: ik ook. En, en, en wat, ik, uh, wat ik kan... Ik, tot op de dag van vandaag, wat ik heel tof vond op het einde van de film is... Um, Ze gaan allemaal dood. Nee, nee, nee. Dat, zoiets, <lacht> dat van. Ik, wil dienen, ik wil hem nog een keer zien. Ik wil hem nog een keer zien met hetgeen dat ik nu allemaal weet... En als je dat kunt, ah, dat in een met film,
1: Dat heb ik met 41 ook eigenlijk een beetje. Want desondanks slecht acteren,
2: zou ik hem misschien toch nog eens willen terugzien. Ja, dat ah, is ook maar wel maar een beetje dan... typisch aan
0: time-travelfilms. Ja. Dan, dan, dan denk ik... Ja, ik ik denk,
2: Sven, ik noteer primer, want ik denk dat, dat, dat je die wel gaat kunnen appreciëren. Ik Het denk is... totaal niet, eigenlijk. Ja, maar er wordt, er wordt... Trouwens, voor onze luisteraars die heel fysica-minded uh, zijn, er wordt met gigantisch veel termen, moeilijke termen, Gegoocheld in die film...
0: ...die niet alleen um, in die film... ...dat is niet afkomstig uit die film... ...dus dat is iets dat in het echt ook gebruikt wordt... <laughs>
2: duidelijkheid... ...dat ja, zijn tanden. En het is, het is als leek, is het met momenten verwarrend, maar het blijft volgen. En dat vond ik een knap. Allee, ik hou altijd in maar mijn achterhoofd dat is een debuutfilm.
0: Ja, maar het is ook, die, die... ook niet natuurlijk geen film van twee uur of zo. Dus zo, 75
2: nee, doe, het minuten is een, of zo. Allee, een, uur en dus zo.
0: 18, een uur en
2: 18. Ja, vallacht, voilà, ja, zoiets.
1: Uh, zo. 41 is ook zoiets, een uur 25. Uh,
2: maar zeker alleen voor, de, voor, voor de mensen die, die ook into time travel uh, movies zijn, echt bekijk de primer een keer. Oké. Hebben
0: jullie dingen gezien met Ethan Hawk? Predestination? Nee. nee, Dat is ook een beetje een onder de radar film van vorige, twee jaar geleden. Ik had die op filmfestival in Gent gezien, zien, twee jaar geleden. En dat is ook zo'n time travel film. Die eigenlijk wel goed in elkaar zit, maar die, die een beetje uh, voorspelbaar. Allee, ja. De, ja. de twists voelden wel een beetje aankomen. Dat is wel aankomen. jammer, Wel chic gedaan, eigenlijk. Uh, ja. Ja, moest ik nu nog Gizmos geven aan 41? Ja.
1: Goh, dan ga ik toch 4,5 maar geven.
0: Uh,
1: ja. Dan enkel voor het verhaal. Uh, maar net, net, net onder het, ja, net gebuisd.
0: Jammer. Ja. Wordt het ja. een scenario? Why? question that has plagued the human mind since the birth of the world. What is all this about? Who am I?
2: And how did we all get here? Dus uh, uh, 41. Uh, Sven, uh, Bart, wat was, um, wat was uw Australische film uit 2012?
0: Well, ik had de lijst bekeken van wat er uitgekomen was in Australië in 2012. Mm. Ik had gehoopt enkele films tegen te komen die ik kende, die ik al wou zien, die ik nog niet gezien had. Maar helaas, uh, dus um, ik ben gegaan naar, uh, voor 100 uh, 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 Bloody Acres. Oeh, klinkt dus een cool. Horrorfilm? Uh, een horror comedy, een zwarte comedy. Uh, iets wat dan de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders eigenlijk wel goed in zijn. Dus ze van die horror comedies maken, zo. Uh, die uh, ja, meer comedy dan horror zijn. Hè? Brain yeah. dead, uh, Bad Taste, yeah, uh, Black Sheep. Dus ook zoiets. Dat, is, allez, dat zijn we allemaal Nieuw-Zeelands allemaal natuurlijk. Maar ook wel dikwijls, zo uh, out of the box. De, yeah, vaak ra ook de, Razorback? Razorback bijvoorbeeld ja, ook just, heel, heel veel. Uh, horrorfilms, of toch uh, van die venijnige thrillers die ook zich overdag afspelen eigenlijk, hè, omdat ze in de wijtse vlaktes en zo, de, de... Dus, ja, ik zag het echt wel zitten om die film te zien. Waarover gaat de film dus? Uh, 100 Bloody acres uh, gaat over twee broers die een, uh, die, die een kunstmesbedrijfje hebben in de, de outbacks van Australië. Niet echt um, volledig afgelegen maar in een, een boerendorpje, zogezegd. Ja. Dus het is niet dat ze de enige zijn in de, in de omgeving van, uh, van 3000 kilometer. Er is een kleine community die rond... De, allee, die, ze wonen in een kleine community. En uh, een, hun, uh, hun waren eigenlijk, die, die hebben een, een opflakkering in populariteit, omdat ze een geheim ingrediënt toegevoegd hebben aan, uh, aan hun kunstmest, ja. namelijk bloed, mensenbloed. Oké. Okay. En een van de twee broers komt de drie backpackers tegen, buitenlanders of uh, city slickers van Sydney of zo, het is niet echt helemaal duidelijk. En die hebben ja, natuurlijk pech met hun wagen. En het komt natuurlijk goed uit dat die hen kan helpen. Natuurlijk. En ja, dat is een beetje de, de trigger van het verhaal. Uh, veel meer zal ik er nog niet over vertellen, alleen over de, het verhaal. Um, Wordt het nog verrassend of is het zo van minder dan dat? De film is volledig Been There, Done That, maar het is zodanig fun dat het niet stoort. Ah, oké. Okay. Het is goed, uh, goed geacteerd door de twee broers, die ik ook herkende van andere zaken. Uh, de ene broer komt in de Fargo seizoen 2, speelt hij een van de slechte rikken. Zag ik ook dat hij een rol heeft in Mad Max Fury Road. En de andere herkende ik van, als bijrol van Breaking Bad. Ik denk van de Nazi-bikers of zoiets van het laatste seizoen. als ik het okay. heb. Maar dus, de film zelf is echt... Uh, ze zijn redelijk zelfbewust van, oké, okay, we zijn hier een, een comedy aan het maken, een horrorcomedy, en we gaan er echt wat goed over gaan ja. En we weten van onszelf dat we eigenlijk niet echt bijster origineel zijn, maar de, de komische timing van alles zit zo goed. En, is, allez, en met dat acteren ook goed is, blijft het boeien tot het einde. Het is ook maar een film van 90 minuten of zo, maar ik heb toch echt wel vier, vijf keer luid op moeten lachen. En, ja vier, vijf keer luid op moeten lachen, maar ik heb de film dus heen en terug naar mijn werk gekeken, op de trein. Dus ik zat luid op te lachen op de trein. Dus dat is al nog een, een drempel erhoor. Er zat ja. ook iemand naast me in maatpak af en toe mee te, mee te zien. Maar dus nu moet je ook wel weten, de film is echt wel in uh, bijvoorbeeld Braindead-traditie dat er wel wat uh, liters bloed ja. over het scherm druipen. Um, maar niet dus, constant. Het dus dus die... feit dat jij zat te lachen, moest je, je mens denken van oi, oi. Ja, die, die zat, <laughs> ik zag, voelde die af en toe eens meekijken. Die dacht, was het die zot naast me niet te zien. <laughs> uh, de ledenma je ziet de ledematen vliegen eraf. Er is, er is een goede dynamiek tussen die broers. Der, Allee, ik heb er echt, echt van genoten. Zo. Het is een film, 90 minuten. Als je echt iets nou, nam, zonder te veel levensvragen of zo wil zien, dat je niet per se gaat verrast, maar dat je wel gaat boeien... Ja, dat is, het, is, het is een film een beetje een charme van Tucker and Dale vs. Evil, als ik ja, die gezien okay, heb. Oké,
2: okay, oké. Yeah. Het
0: is ook zo wat, wat, wat rednecks, die, die broers zo. En um, er is ook um, zo wat redne Australische redneck muziek, precies. Iets dat ik niet wist dat bestond, maar ook zo wat van dat geplingel met gitaar, wat dan op zijn Australisch. Maar uh, dus de acteerprestatie van de twee broers en de, de, de special effects en zo zorgen er wel voor dat het eigenlijk een boeiende film is van, van begin tot einde. En. Uh, ja, gewoon een plezante film die, 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 ja, die wel af en toe weer te verrassen, vooral de komische hoek. En, uh, de drie backpackers zijn wat minder acteurs, waarvan dat er, ja, één is zogezegd een buitenlander, denk ik, maar ik hoor alleen maar Australische accenten. Dus, ofwel ken ik mijn accent niet goed genoeg.
2: Ben ik benieuwd of dat eventueel um, dat ze hem misschien laten inspireren hem dan ook wel door Tucker and Dale? Ja, uh, welk jaar is dat? 2010. Zou kunnen? Ja, dat zou kunnen. En degene
0: die is niet Sven? Nee. nee wel, dus, dus, ja, ik vond dat is wel een van de betere horrorcomedies horror van, de, van de laatste jaren eigenlijk. Hè. Die, die, ja. die, die wel ook binnen daar done maar toch net niet zo. Ja. Ze gooien ze wat curveballs en, en je wordt toch wel... Al, op de duur weten we wel dat, hoe dat zit, maar in het begin zitten ze toch zo wel op verkeerde sporen gezet. En, maar ik zeg, deze, deze film was echt wel een, een aangename verrassing en ja, ik zeg het, een is echt goed gelachen en meer moet dat niet zijn voor een film dat je niet kent en dat de op de tast zowat beziet. Ik heb ook okay. gelezen dat de film in 2013 op het uh, BIF-festival gespeeld okay. heeft. Dus het uh, Brussels International uh, Fantastic Film Festival, zeker. Het festival van een fantastische film. En ik denk dat die screening dat tak er wel afgegaan is daar. Omdat het ja. is echt een ideale film om daar te tonen. Gewoon omdat ja, je verwacht het niet echt dat zo funny gaat zijn, eigenlijk. En, uh, en Gizmo's? Ja, 6,5, 7. Ja, oh, dat even. toch? Ja. ja, ik vond uh, 6,5 ja, half, 7, misschien wel, wel makkelijk gegeven. Maar ja, het is, het is fun. En moest ik hem nog eens kunnen zien, of kom ik hem tegen uh, voor, voor een euro, dan, dan koop ik die zeker. Oké. Okay. Ja, dus een bezante film.
2: Uh. Allee, dus eigenlijk heeft Bart de beste film dan gezien van ons drie. Ja,
0: en, ja, en, ja. ja, we hebben elkaars film niet gezien, natuurlijk. Hè. Nee, maar ja. Allee. Nee, nee. nee maar ik zeg het, je ja, houdt ook een beetje denken aan Evil Dead, volle bak uh, van, ja. Van, van, ja, van humor. zo. En ik zeg het, nagename verrassing. De, de regisseurs, uh, heb ik de regisseurs gezegd? Het zijn twee nee. broers. Ook twee broers. Uh, uh, en, Cameron, het... en, Cameron en uh, Cameron Colin Kernes Of Kerns. Cairnes, -E C-A-I-R-N-E-S. En vandaar het, broers,
1: het broersthema waarschijnlijk in de Dank
0: film. Denk het wel, uh. ja. Dus de, ja, de, 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 de twee broers Die spelen echt en Ja hij gelooft dat dan dat domme broers zijn eigenlijk en, uh, er is ook iets grappig uh, ze rijden met zo'n truck met een, een Allee, uh, noemt dat weer zo'n airbrush dinges op de zijkant en dat is afschuwelijk lelijk en ja dat, dat als aan als beeld komt denk ik ook van oh, wat de fuck is dat alleen dat trekt echt op niets maar dat komt ook wel later terug in het verhaal in een dialoog en dat wordt mooi uh, dat, dat, dat verhaalstukje wordt ja. dan mooi ja, omkaderd en op een grappige manier op dus dus uh, okay. ja, uh, een mini aanrader zou ik zeggen Oké. Okay. Huh? It's not about what we did do, but what we do do. Sometimes what you have to do is... I don't know why I keep saying do.
1: Gremlins strike back. Roll the dice again.
0: Ah ja, roll the dice again. Ik heb hier dus mijn, mijn dobbelsteen. En ik, heb, ik wist niet hoe dat jullie het ervaren met de twee dobbelstenen of dat jullie het beperkt vonden of niet. Dus ik heb twee voorstellen, ofwel doen we met één dobbelsteen. En dan zeggen jullie elk nog twee namen. En dan zien we een van de namen zoals we met Mel Brooks gedaan hebben in de tijd. Allee, in de tijd, vorige maand. Ja. Um, dus ik zal wel zeggen, ik heb al twee namen, Steven Spielberg en Martin Scorsese bijvoorbeeld. Maar jullie mogen ook nog elk twee namen, acteurs, actrices, uh, scenaristen, één er wel, kostuums. En dan als die bovenkomt, kiezen we daar een film van. Oftewel hebben we twee dobbelstenen en dan heb ik weer
2: landen en jaartallen voorbereid. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het wel leuk, okay. uh, Land en Jaar. Ik vond, omdat ik ik vond het tof, want, want Sven, ik dacht dat Sven was die te juist. Je kijkt zo wat verder dan wat mm -hmm. je anders zou doen. Ja. Dus, dus daarom vond ik het wel leuk. Um, Oké, okay. Sven... Wel. Het is ook, het is volledig... Land en jaar kan alles zijn. En als we, ja, ik, zou, ik zou het persoonlijk nog een keer zo doen. Oké,
0: okay, maar laten we Australië er misschien uit laten. Ja, ja, Australië is er vanuit. Dus ik heb twee, de, de jaren tien... He, dus van 2010 tot nu is nummer 1, nummer 2 is de jaren 2000, nummer 3 is de jaren 90, nummer 4 de jaren 80, nummer 5 de jaren 70, nummer 6 de jaren 60. Ja. En de landen: België, 1, 2 Japan, 3 <laughs> de US, 4 Duitsland, 5 Italië, 6 Canada. Right. Dus hij, dat is, terwijl dat Sven zegt van ja, maar België dat is zo'n beetje don't shit where you eat. Nee, nee, nee. Ik denk dat, België, dat er in België weinig
1: films zijn die ik niet gezien heb, dus maar dat is gewoon. Oké, okay, maar ja. Ik zou graag nog een... Bingo nog eens herbekijken.
0: <laughs> en ik ook herbekijken. <laughs> um, Oké, okay, dus, dus we gaan eerst naar het jaartal. Oké. Okay? Okay. We hebben weer nummer 2, dus de jaren 2000, of de jaren 0. Ja. En we gaan naar het land. Dus van 2000 tot 2009 eigenlijk. Uh, ja. Ja, ja. ja ja En we hebben, ja, ja, weer nummer twee Hoe was dat? Japan oh.
2: ah.
0: Maar voor mij is dat, goed.
2: Voor mij is dat no, goed
0: Ik denk dat ik ook wel wat dingen op de watchlist staan heb van Japan oh, Dat is voor mij echt
2: de uh, outback J-horror J van 2000 tot 2009, daar zitten wel wat goede titels tussen Er zit ook veel kak in, hè ja, je moet wel zoeken. Ja. Ja, maar dat ik heb wees. ook wel nog wat lekker van, okay. denk ik, Japan voor die periode. Ja. Oké,
0: okay, ik ben blij dat niet uh, Duitsland, de jaren 60 is eigenlijk.
2: <laughs>
0: Japan, zeg.
1: They wanted to see something different, but something different saw them first. The hills.
2: They with the sun.
1: Omdat we toch in Australië hebben gezeten met ons Roll the Dice-segment, heb ik voor The Hills uh, Are Alive ook mijn ogen is gericht op het Australische uh, gebied. En ja, als je Australië zegt en filmmuziek, dan kun je niet voorbij Brian May. Uh, Brian May, uh, de man die eigenlijk bekend is geworden met uh, Mad Max van George Miller. Uh, maar eigenlijk daarvoor... Ook nog uh, uh, Patrick heeft ge gecomponeerd. Ook een, een, een horrorfilm. Uh, en om niet naar Mad Max 1 te gaan, heb ik gekozen deze keer voor The Road Warrior, Mad Max 2. Um, omdat ik dat van ik persoonlijk van alle Mad Max films de beste vind. Um, ze gaan er ook het, 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 het verste voor mij qua, qua chaos... Uh, verder dan de, de laatste installment eigenlijk en ook in de muziek, de muziek is, is heel chaotisch um, is heel uh, um, experimenteel ook voor die, voor die een tijd en daarom verbaast het mij dat voor Mad Max Beyond Thunderdome de derde uh, installment dat regisseur George Miller niet met Brian May terug heeft is samen gaan werken met maar met, Turner. Ja, en met Maurice Jaar by all means een hele vreemde keuze Um, maar ik heb dan ook, door wat opzoekingswerk te doen, gezien dat George Miller eigenlijk van die derde Mad Max enkel de actiescenes heeft geregisseerd. En dat een, ah? andere, een andere regisseur uh, de, acteurs, uh, uh, de acteurs eigenlijk voor zich heeft genomen, omdat er een dodelijk uh, ongeluk moet gebeurd zijn op die set. Waardoor George Miller volledig van de kaart was en, en zich eigenlijk alleen met die actiescènes is gaan bezighouden en, en niet meer met de rest van de film, uh, volgens de artikels die ik daarover gelezen heb. Zit daar nu de keuze in om Brian May te vervangen? Uh, ik weet het niet. Uh, wat mij ook opviel, uh, is dat... Uh, uh, Brian May, niet, niet te verwarren met de anderen Brian May. Van Queen. Je... Van Queen, ja. van Queen mm. hè. Maar dat hij ook eigenlijk uh, er niet meer is dat die man gestorven is uh, in 1997, op 62-jarige leeftijd. Uh, ook uh, een hartinfarct trouwens. Dus eigenlijk heeft hij niet veel meer kunnen doen van een nieuwe muziek. Het, het laatste dat hij gedaan heeft, is Dr. Diggles, in 1992. Een B-horrorfilmpje. Een, een goede B-horrorfilm wel, ja. denk ik. Met, met
2: Larry Drake, ja. die trouwens onlangs dit jaar ook gestorven is. Juist. Ja. Die ja. best gekend is uit de, de Darkman-trilogie, dacht ik. Hè? Met Liam Neeson de eerste. Darkman en L.A. Law. Is ja. dat die een lelijke jood? Een hele lelijke. Ja, he? <laughs> een hele lelijke alleszins.
0: Ja, ja maar is dat, die nu, ja, dat is dat die nou onverwacht zo verleden is. He? Ja,
1: ja. Ja, he? toch? Ja. En, ja, en, en Brian is. May is ook nog gekend voor zijn muziek van The Final Nightmare, uh, Freddy's Dead in 1991. Hij hm. uh, heeft ook nog Tales from the Crypt een paar afleveringen gedaan. Dan Death Before Dishonor in 1987. Ja, die soundtrack goeie heb ik? Ja, ja. en Steel Dawn met Patrick Swayze, uh, een beetje een Mad Max-achtige film. Uh, ook Cloak and Dagger met Gene Hackman heeft hij de muziek voorgeschreven. Um, maar die Mad Max 2 is volgens mij toch zijn beste werk ooit. Luister eens naar deze chaotische score.
0: Ik heb er niet veel aan toe te voegen. Ja, ik heb er ook niet
2: veel aan toe te voegen. Ja,
0: met Max 2, ja. ik, wist, ik wist niet dat hem, dat hem gestorven was. De, de... Nee, ik ook niet. Ik, ik wist ook niet dat hij in 92 als, of, dat hij al zo oud was. eigenlijk. Niet oud, toch... niet oud, hè. Niet oud Hij is 62 geworden. Maar... maar ja, dat was wel in 97. Alleen, moest hij in 97, ja. ja. ja maar dat is toch
2: al... een moeilijk, want, want je hebt dus Brian May, de, de composer, maar je hebt dan ook de andere Brian May van Queen, maar die ja. heeft toch ook scores geschreven, ja, Ik, ik heb eigenlijk songs. nog nee, 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 niet nog... zo
0: heel lang geleden ontdekt dat dat niet dezelfde was. Ik denk een half jaar geleden of zo. Ik was eigenlijk altijd in de veronderstelling nee, maar maar dat dat dezelfde bijvoorbeeld... was. Ze nee, maar maar heeft zes,
1: bijvoorbeeld... zes, zes scores geschreven uit een andere Brian May, uh, maar heel veel die zijn, die zijn liedjes en heel veel gebruikt in films. Hè. Ja, uiteraard. Okay. Ja.
2: Ja. Ladies and gentlemen, I'm here tonight to tell you a very strange story. A story so strange that no one will believe it. Maarten Melons Melon zweetjes en me we, my partners and I, have brought back the living proof of our adventure. Ja, um, Maarten Melon zweetjesmelie, de tweede keer. En de tweede keer is eigenlijk onmiddellijk een specialeke, um, toch voor um, en, uh, voor de podcast, want het is de eerste keer dat ik uh, mij heb laten beïnvloeden door een van de luisteraars. Uh, we hebben uh, een luisteraar met de naam: het is ofwel Michael ofwel Michael uh, Bonte, die ons op uh, Facebook gecontacteerd heeft omdat hij met een probleem zit.
0: Ja, dus met problemen mogen jullie ons altijd eens contacteren. Dat ja. was vroeger in de Youppie en zo. <laughs> of nog altijd in de Youppie, dat weet ik
2: niet. En uh, Michael had, had een probleem met Demolition Man. Uit 1993. Uh, het probleem hem dat hij iets niet snapt in die film. En ik begrijp hem volkomen. Maar uh, ik heb de, speciaal voor hem heb ik eigenlijk de film herbekeken. Uh, en wat blijkt, er valt daar redelijk wat over te vertellen. Dus Michael... Nog even geduld, um, je komt aan bod, maar laat mij eerst de, de andere dingetjes zeggen. Nu, uh, Demolition Man um, vertelt het verhaal van Sylvester Stallone, die de rol vertookt van John Spartan. Dat is een soort van superflik die altijd tot uh, arrestaties kan overgaan, maar wel de nodige vernieling met zich meebrengt. Vandaar de bijnaam Demolition Man. In 1996 kan hij na twee jaar psychopaat Simon Phoenix, oftewel Wesley Snipes op de hielen hebben gezeten en me inrekenen, jammer genoeg heeft hij juist 30 gijzelaars om zeep geholpen. Spartan kan daar eigenlijk niks aan doen, maar wordt toch wegens verzuim schuldig bevonden en ze worden alle twee als straf ingevroren. Dan gaan we van 1996 naar 2032, waar dat Phoenix weet te ontsnappen wanneer dat hij onttooid wordt voor een parole hearing. En, wat is het probleem? In 2032 wonen we blijkbaar in een volledig geweldloze maatschappij waar ze de resources niet hebben om zo iemand te, vetten, te vatten. Dus wordt Stallone ook terug op lichaamstemperatuur gebracht. Is er iemand die op dit moment al iets wil zeggen? Ik kan niet veel zeggen, want ik denk niet dat ik
0: Demolition Man gezien okay.
2: heb. Oké. Okay, ik heb uh, hem gezien, maar lang geleden. Ja, ja, wel ja, was
0: in, ja toen, toen was Stallone even niet cool. Hè? Ah, waarom niet, Bart? Um, Salon is ja. altijd cool gebleven. Ja, ja. <laughs> maar ja, de, ja, dat is een ja, film die je niet gezien hebt en dat was een beetje... Was dat in de nadagen van
1: Judge Dredd ook? Diezelfde
2: periode? Ik denk dat het erna nee, was. Judge Dredd was, Dredd was erna. Later, ja,
0: denk ja, dat... Maar ik sla die twee films ook door elkaar en ik heb geen, geen, geen enkel van die twee volgens mij volledig gezien, fragmenten gezien
2: en ik kan, kan er niets over zeggen eigenlijk. Oké, okay, ja. ah, well, dus kijk, um, nu gaan we over naar de weetjes. Uh, we gaan beginnen met het, uh, het script. Op een gegeven moment waren er minimum drie verschillende scenarissen tegelijkertijd bezig met het script van Demolition Man. En die hadden dan ook nog een keer allemaal een verschillende producent die aan de film verbonden was. Allee, waardoor dat de communicatie nogal ja, stroef verliep, om het op zijn zaks te zeggen.
0: Sorry dat ik u onderbreek, maar is dat een comicboek ook of niet, Demolition nee, Man?
2: Nee, het wel. wel, he? wel. Ja, ja, ja. Um, Demolition Man niet, bij mij weten okay. niet. Um, ja. Oké. Okay. Uh, wat gebeurt er op een gegeven moment? De hele bekende producer Joel Silver wordt erbij gehaald. Ja, die om... zes er problemen zijn. Ja. Lost die wordt...
1: heeft ook Joel Silver erbij gehaald. hij ah, zegt. Ja?
2: Ja, ja. ja, ja. En wel, die wordt er dus bij gehaald om de problemen op te lossen. En zijn eerste taak is dat hij uh, al de andere producers natuurlijk uh, de laan uitstuurt. En de scenaristen die op dat moment al iets geschreven hadden, elk op zich een toch best groot bedrag uitbetaal. Um... Waarna dat hij eigenlijk zijn eigen mannetje nog een keer op het script zet uh, om die nog, nogmaals te rewriten. Um... Tijdens gedraaien of Nee, nee, nog nee. Ze dus waren nog niet aan het draaien. Hè. Dat is ervoor okay. allemaal. Dus, ik sprak, ik sprak dus juist van minimum 3. Er zou een vierde ook aan verbonden geweest zijn. En dat is niemand minder dan Fred Dekker. Wat dat voor mij toch wel een toffe naam is, want ja. die, is, um, die heeft onder andere de Monster Squad geschreven en geregisseerd. Ja, ja, Ook de Night of the Creeps geschreven en geregisseerd. Dus die man heeft wel uh, een zekere status. Uh, uh, zeker het En House, hè, house, En House, House, just... Niet de... House, niet de house
1: MD. Nee, 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 nee. De, 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 de leuke, hand. leuke horrorfilm. Ja, de leuke ja. horrorfilm.
2: Ehm... Um, en hij zou er eigenlijk voor verantwoordelijk zijn dat er een proloog, dat de proloog zoals die nu in de film zit, van 96, dat die erin zit. Want uh, normaal gezien, in al de andere versies speelde de film zich alleen maar af in de toekomst. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat er zo'n soort van proloog, waar dat de strijd tussen Spartan en Phoenix eigenlijk uh, direct uh, uh, overgebracht wordt naar de kijker, hij is daarvoor verantwoordelijk. Nu ja, ah. Dat is dus segment script. Dan gaan we over naar segment cast. Demolition Man had er qua cast normaal gezien helemaal anders moeten uitzien. Oorspronkelijk was de bedoeling dat niemand minder dan Jean-Claude Van Damme en Steven Seagal uh, eerste keus waren om respectievelijk Phoenix en Spartan te vertolken. Dus Van Damme had eigenlijk de bad guy moeten spelen, maar hij weigerde. Hij stelde zijn veto en hij zei ja. van, kijk man, ik wil gerust meedoen aan die film, maar ik moet de good, de good guy zijn en Seagal moet dan maar de psychopaat gaan spelen. En dus...
0: Die twee hebben op dat moment ook populairder dan ja. Sylvester Stallone, want Sylvester Stallone was niet cool toen.
2: Maar toch in Bart zijn optiek uh, was. Dus. <laughs> <laughs> ja, Just Don't Tell Mom. The, uh, nee, the, the Babysitter uh, Stop days. Or My Mom Will Shoot gedaan.
0: Die andere Oscar of zo, of noemde die film ja, ja.
1: En Dat was omdat Schwarzenegger comedies was om te doen, hè. Ah,
2: ja, het inderdaad. Uh, okay, Sorry, Mark, doe maar verder. Ja, maar als je mij nog veel had onderbreken... Bart... <lacht> <lacht> nu, dus Van Damme zegt tegen de, de, de producer van... Kijk, ik wil gerust uh, meedoen met de film, maar ik moet de good guy zijn. Sigal moet dan maar de bad guy spelen. Sigal weigert. Dus die optie was te niet gedaan. Uiteindelijk... Maar even recht... om
1: zeggen, tot op de dag van vandaag zijn die twee nog altijd in onmin. Want... Dat is de reden waarom dat Steven Seagal niet mee heeft gedaan in die Expendables 2. Omdat Van, omdat Damme, van
2: Damme erin meedeed. En zijn veto, <laughs> zijn veto ook gesteld heeft. Is echt. Als hij meedoet, doe ik niet mee. Alle. Ja. Ja, kijk. Want we spreken over 93. Hè. hier, ja, ja. Demolition Man, Amai. Ja, dus, dus ze komen dan uiteindelijk bij Sylvester Stallone. Sylvester Stallone zegt van ja, maar het is allemaal goed, maar ik wil Jackie Chan als bad guy. <laughs> maar Jackie Chan weigert ook. En zijn redenering is van, ik wil daar niet aan meedoen, want het Aziatische publiek gaat dat niet geloven en die haken af op een acteur die altijd eigenlijk de good guy gespeeld, is, de good guy gespeeld heeft, die dan plots de bad guy moet spelen. Dus ik zeg nee. Dus het feit dat men dan uiteindelijk Snipes heeft ingehuurd, bleek alweer weer een probleem tijdens de opnames, want Snipes voor degenen die dat niet weten, die kan wel een aardig potje effectief vechten. Uh -huh. Die heeft denk ik een black belt in karate en, 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 en toestanden. Uh, moest um, zijn kicks en zijn vuistslagen moest hij pakweg met 50% minder snel uitvoeren. Omdat als hij dat op full speed deed, wat hij gewoon was, dat hij dat dat een, een bijzonder raar effect had in beeld. Dat was allemaal wat geblurred zijn beweging, als hij dat deed. Dus hij te snel eeuw, was, Ja, ja hij was te snel. Dus er zijn heel wat mensen die het bijvoorbeeld opmerken als ze naar Demolition Man kijken. Die vechtscènes die zien er niet zo oké okay uit. En wel, als je je afvraagt hoe dat, dat komt, dat heeft dat dus mee te maken. Dat was uh, de mannelijke hoofdrolspelers. Je hebt nog de vrouwelijke hoofdrolspeler. Sandra Bullock. Een, ja. Wees, wisten jullie dat Sandra Bullock niet de eerste keus was voor nee, Demolition Man? Nee, nee, nee. De eerste Ik wist niet keus, dat Sandra Bullock erin meespeelde zelfs. Jij zat nog bij Judge Dredd, hè. Um, ja. de, 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 niemand minder dan Laurie Petty. Och, Tank Girl. Tank girl en de ja. vrouwelijke hoofdrolspeelster in Point Break van Catherine ja. Bigelow, Sven, waar we ja. het vorige aflevering over hebben had. ze nog goede films maakte. <laughs> die heeft een paar dagen effectief opnames gehad. Allee. Die stond op de set, maar die is dan ontslagen wegens ja, creative differences. differences. Ja, ja. En we weten allemaal creative differences, wil meestal zeggen dat er iets anders aan de hand is geweest. Maar tot op heden blijft dat een groot mysterie. Het is ook iemand die echt verdwenen is, en het niet in hè, Lori. Ja, Peter. die is even helemaal van de radar verdwenen. Ja, ja, ja. En en misschien heeft dat te maken met de creative differences. En plots, toevallig terug opgedoegen, alleen waar dat ik weet van, heb in, uh, van, weet van heb, is in de derde, derde seizoen van Orange is the New Black. Duikt die, plots op. Ja? die okay. plots op, ja. Duikt die plots
0: op. Ik heb dat gezien, maar het was me niet opgevallen. Dan hebben ze af. natuurlijk veel vrouwen nodig in die
2: reeks. <laughs> <laughs> nu het wat. Het mysterie Lori Petty nooit opgelost, maar, beste Michael, Michael, Bonte. Het mysterie over de drie badkamerschelpen, de zogeheten uh, three seashells. Is wel opgelost. En dat is een soort van de running gag in de film. Ik ga daar even uh, kaden. Dus Stallone wordt onttooid. Bevindt zich plots in de toekomst. En op een gegeven moment moet hij, we zijn maar menselijk, naar het groot toilet. Um, nu, wat gebeurt er? Bakken. Plots komt hij naar buiten met de vraag: Where's the toilet paper? En waarop daar Rob Schneider, in een, um, naar mijn mening, belachelijk bijrolken, uh, lacht Stallone uit omdat hij de drie seashells niet begrijpt. Dus dat wordt nooit niet uitgelegd in de film. En dat is een soort van running gag. Dat komt nog drie keer ter sprake, dacht ik. Um, nu wordt het wel wat goor. Jammer genoeg. Bedankt, uh, uh, Michael. Maar jij vraagt dus bij draaien. Um, het etensgedrag in de toekomst is veranderd. Um, we zien dat duidelijk. In, er is een scène in een restaurant... Waar dat, uh, Stallone onder, onder andere aan dineren is en je ziet wat dat er op zijn bord ligt. Ja, dat is niet wat dat wij gewoon zijn. Dat heeft dan waarschijnlijk ook zijn uitwerking op het spijsverteringsgedrag. Want die drie schalpen dienen dus om te assisteren bij het groot toilet en vervangen het toiletpapier. Oké, okay. nu wordt het. Ja, zwart. Wat dat er nu zegt, dat
0: komt dat allemaal te weten in de film. Nee, 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 de dat, de wordt, nee, nee, nee dat is
2: opzoekingswerk. Gedaan. Dat is, ah, okay. dat is, uh, dat is melee, melee. Dat is journalistiek. Ja. Onderzoekwerk. Uh, Oké. Okay. Twee van die schelpen, dus twee van de drie, moeten tegen elkaar gehouden worden. Dus eigenlijk fungerend als soort klem. Zoals ge, dus gemosselen, niet? Ja. Om de fecaliën, en ik doe echt mijn best om het deftig te houden, moest Bart dat hier aan het expliceren zijn. Zou dat waarschijnlijk iets plastischer gebeuren, Bart? Hij pakt twee
0: schelmen en trekt wat kak uit Ja. <lacht>
2: Niet? Ja. Dat, dat, dat is het dus, om uit het lichaam te trekken. En de derde, want er blijft nog een derde schelp over, dient dan blijkbaar om het poepengaatje proper te schrapen. Dat is dan goed dat je... Kust. Ja. Is dan tof dat je met de juiste schelp begint, <laughs> Is dat dan een zachte schelp, die derde? Ja, ik, ik, dat weet ik niet. Maar het enige wat ik kan zeggen, is dat ik dat hier niet ter plekke zit te verzinnen. Zijn want...
1: waarschijnlijk die schermisjes. zo. De... Ja.
2: <laughs> die schelpjes. Zowel, zowel, zowel Stallone als Sandra Bullock en dat is in interviews dus laten blijken. En, en, en gezegd dat dat de bedoeling is van die... Uh, die schelpen. Dus...
0: Maar laten we zeggen dat het in de montage gesneuveld is. Die, uh, die uitleggende schelpen.
2: Het is, is een running gag. Dus ik denk running dat. Het... Running
0: <laughs> gag? Dan de geen schelpen nodig heeft.
2: <laughs> Alleen die eerste twee toch niet? Het <laughs> uh, um, is een running gag. Dus ik denk dat hij nooit die bedoeling geweest is om dat uit te leggen. Um, een inside dus joke. Een soort schelpen. van mysterie gebleven. is, ik denk zelfs dat het heeft, dacht ik, zelfs 15 jaar geduurd voor alleen dat Sandra Bullock tijdens een interview want dan waren er dus veelvuldig gevraagd op premieres van haar andere films om dat uit te leggen en dus blijkbaar dat is het, dat is het dus uh, dus okay. beste Michael of Michael laat het dus bij deze duidelijk zijn voor u en voor alle luisteraars als we kunnen helpen, dan doen we dan dat je, als we kunnen helpen, gebruiken we schelpen <laughs> Nu, nee, moest, moest er iemand anders zijn, een luisteraar, die, die, die een vraag geeft, dan... De vraag aan Maarten. Of, of, of aan ons, want het, 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 ik, ik vond het redelijk toevallig dat er eigenlijk nog zoveel over Demolition Man te vertellen was. wat dat dus eigenlijk wel paste voor, voor het segment de uh, Weetjes, Mully. Maar,
1: uh... Ik denk nu dat ik weet waarom dat de verbarring er is met Demolition Man en Judge Dredd, want je zei Rob Schneider, maar
2: die, die, die speelt ook, ook, die in ook in Judge Dredd. Ja, die speelt... En die heeft daar eigenlijk... Uh, Schneider heeft eigenlijk een grote rol... In, in Dredd, want dat is een beetje eigenlijk Stallone's en sidekick, hè? Ja, in, in ja. En heb
0: je de remake, allee, de nee. Dredd, gezien? Nee. Van nee, een paar jaar nee, terug? Nee, nee, nee. Dat is echt een... Ja, ook onder... Allee, eigenlijk onder de radar gebleven, maar dat is echt een goede actiefilm. Ik note het. Een, <laughs> ja, een beetje zoals The Raid. Maar, die is, heb we ook nog niet gezien.
2: Is dat, de, ja. is dat Carl Urban? Ja, ja Carl Urban. Dat is nee. hoofdrol, hè? Maar, maar je ziet
0: die niet, je hebt de hele filmen helm Ah, oh, oké, okay, dat is goed. Dat is een rare mens. <laughs> ja, dat is een rare mens, mens. Ja, ja, maar... Maar ja, die film had me verrast toen dat die uitkomt. En ik heb hem eigenlijk nog altijd niet in de winkel op DVD of Blu-ray tegengekomen, maar ik wil die zeker nog eens oppikken om die... alleen via Amazon of zo, vinden, ja. kun je die wel bestellen. Zo, maar ik heb die nog niet zo passant tegengekomen. Want het is echt wel een, een gewoon actiefilm die, be, die begint en doorgaat tot het einde. zo een dus het is nummer. een remake
1: van Dritt, van Judge Dredd.
2: En die heet Dredd.
0: Ja, Dredd, maar... Dus, ik denk dat gewoon een personage uit Ja, comicbooks is. is dat is
2: effectief wel een, een, een book verfilming Dread. Ja. Allee, Judge Dread ook. Hè. Uh, ja. Dat heeft dat als bronmateriaal. Ik weet ah, dat dan
1: ja. een, een tagline was. I am the law. Ja, ja. just, <laughs> I am the law.
2: Ja. Um, ah, ja, en het laatste wat ik nog kan vertellen over Demolition Man, is dat hij in Kuwait uitgebracht is als Rambo the Destroyer. Serieus? Ja. <laughs> Om ja. dus er de, posters van te vinden? Ah, dat zou dat, dat zo een keer moeten zien. Dat zou een moeten combi, Een combinatie van Rambo en Conan, eigenlijk dan? Ja? Ja? Juist. Ja? 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 Wacht even, dus Conan de Destroyer de is een tweede, hè?
0: Een tweede, ja. 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 En de eerste is Conan de Barbarian. Barbarian. Ja, ja juist. Cool. En Maarten, moest nog iets in een pluie doen. Wat heb, je iets, heb je met je iets gehouden deze just, week?
2: Just, just, just. Dus, dus luisteraars, stuur als je vragen hebt. En we, ik, ik ga niet zeggen dat we altijd direct gaan kunnen helpen. Misschien is er wat opzoekingswaar, maar laat ze ja, maar komen. En, en, er
0: staat ook geen vragen over cutfilms, hè, want dan film was het verplicht om <laughs> er naartoe te zien. En dan, dat, dan kunnen we beter iets dat interessants Dat is meer iets
2: voor Bart, als uh, zo slechte films hey Bart, daar hou jij je graag mee bezig, hè? Ik denk eerder Sven dus als ik ze letterbox zo zie. <laughs> Toevallig moet ik nog iets zeggen over letterboxd. Want. way. Want, want, heren en luisteraars. Uh, de podcast heeft nu een, zijn eigen officiële letterboxd-account. Uh, waar dat. Uh, allee, die dient eigenlijk niet alleen voor onszelf als geheugensteuntje, maar. Um, als je zoekt op uh, username Gizmo Watched, of gewoon uh, intypt Gremlin Strike Back Film Podcast, dat komt op onze, op onze account terecht, daar uh, lijsten we alle films op waar dat we iets over gezegd hebben. Dus, um, en daarbij vermelden we ook in welke aflevering en in welk, in welk segment. segment. Ja. Dus um, als je een nieuwe luisteraar bent, uh, is het misschien leuk om te zien waar we ons mee bezighouden. Maar als je vragen staat van ah, dat is juist, het daarover gehad, maar waar was dat weer? Uh, bij deze um, kunnen jullie nu allemaal uh, op Letterboxd terecht, moest dat nog niet het geval zijn. Uh, zoek ons op en, en, en zoek ons drie uh, op hetzelfde moment ook op, hè? Uh, Bart Sven. Uh, waarom ja. niet, hè? Ja, tuurlijk. Voeg ons Ik weet om. wel niet of dat
0: de Letterboxd... Uh... Uh, accounts kunt checken als je zelf geen lid bent. Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Uh, ik weet niet of dat, dat iemand dat niet. getest heeft. Nee, dat weet oh. ik niet.
0: Ah, over social media problemen gesproken. Um, ik had uh, een uh, prijsvraag ver verborgen in... Nee, geen prijsvraag, maar een prijs verborgen in uh, een van de 24 Star Wars Day-posts. Uh, uh, ik had gezegd, postnummer zoveel, uh, 16 of zo was het, de, als, wie dat er die deelt. Dus ik had gezegd, op voorhand, deel ze. En in één ervan valt er iets te winnen. Uh, ja, het probleem is, we kunnen niet zien wie, wie dat er uh, gedeeld heeft. Dus allemaal bedankt om te delen. <lacht> we, we zullen een andere prijs het vinden, prijsvraag te vinden. Maar, hey, uh, bedankt om te delen allemaal. Uh, uh, mijn excuses. <laughs> ik wist niet dat ik dat niet kon zien. eigenlijk. Ik uh, denk dat dat met privacy-instelling te maken heeft. Je bent een
1: god,
2: Sif. Zeg je. Nee, ik ben... Ik ben gewoon de postman. Kom uit hier, Clefone. Wil je een Wil je You and en me hier? Dat is het. Kom op. Wat is er? to je out om behind your van achter je man? Heb je gehoord om jezelf te de truth is de belangrijkste waarde die we hebben. Want als de verhaal niet ontdekt, als de government de truth, if Als we cannot respect van deze mensen niet kunnen and dan is dit niet het land waar ik gebouwd was... en het is the niet het land want ik wil in. Als je het bouwt, zal hij
1: komen. In een van onze uh, Facebook-posts hadden we het over Waterworld. En blijkbaar uh, hebben heel veel mensen daar nog een grote sympathie voor... Onder andere ik ook. Uh, die film is destijds een beetje uh, verguisd door uh, problemen, onder andere met de regisseur uh, Kevin Reynolds. Uh, Kevin Costner heeft het dan ook overgenomen, dacht ik, die, die regie van Waterworld. Um, in het kielzocht daarvan uh, The Postman ook gemaakt.
0: Kielzocht. Ja.
1: <laughs> <Goed>. <laughs> en, en heel veel mensen hebben toch blijkbaar sympathie voor die twee films, voor Waterworld en voor The Postman. En dat bracht ons op het idee van waarom doen we eens geen Kevin Costner special, want Kevin Costner is toch wel een icoon in de hedendaagse cinema. Costner, geboren in 1955 in Californië, um, zegt van zichzelf uh, Cherokee roots te hebben. Dat is tot op de dag van vandaag nog niet bewezen, maar uh, hij heeft dat handig kunnen gebruiken in zijn uh, campagne voor Dances with Wolves, uh, een film die hij uh, zelf geregisseerd heeft, waar hij de hoofdrol in speelt, hij heeft hem geproduced. hij heeft er ook... Uh, Geweldig veel Oscars meegewonnen. Maar voor zijn carrière van start is gegaan, Kevin Koster, uh, was hij gewoon busdriver. Uh, meer bepaald om huizen van de Hollywood homes, de stars of the Hollywood homes, aan, aan te wijzen. Hallo. Uh, ja. Zo'n
0: zo gids eigenlijk. Een gids van, kijk, daar
1: woont uh, uh, Jack Lemmon en daar woont Walter ah. Matthau ah. in die tijd. Uh, hij is ook te werk gesteld geweest in Disneyland. Uh, er is een, een attractie, Jungle Cruise, waar een bootje uh, à la Indiana Jones mee uh, rondvaart. En, en daarop staat dan een man met zo'n soort van Indiana, Indiana Jones hoed die dan uitleg geeft over de jungle. Dat heeft hij ook nog gedaan. En, en, en dan is hij uh, begonnen met een, een soft uh, pornofilm, uh, een beetje in een trend zoals Stallone ook begonnen is. Ja. Ja. En toen moet, hij, toen moet hij gezegd hebben van, ja luister, als dit acteren is, dan, 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 dan stop ik ermee, dan wil ik geen films meer doen, want dit wil ik niet meer doen. Uh, hij heeft een hoofdrol geweigerd in Wargames, die 83. Met Matthew Broderick. Broderick. Met Matthew Broderick. Ja. Uh, waarom heeft hij die geweigerd? Omdat hij de kans kreeg om in The Big Chill mee te spelen. in hetzelfde jaar uh, van Lawrence Kasdan. Maar. Die speelt er niet hè? Hij is uit de film geknipt. Aha. Alle. Zijn rol is er volledig uit. Want wie speelt hij? Hij speelt eigenlijk de man die zelfmoord pleegt. van al de andere karakters op zijn begrafenis samenkomen. Want daar draait de big chill dus over. Okay. Dus één van de gasten heeft zelfmoord gepleegd van de vrienden en, in de
0: vriendenkring En de film begint daar eigenlijk. Film de film begint
1: daar de en al de flashbacks door. met Kevin Costner zijn op de cutting floor beland. Tot grote spijt natuurlijk van Kevin Costner. Die dacht van, ja, nu is mijn carrière vertrokken. Maar uh, ze is uh, toen niet vertrokken. Een paar weetjes nog over Kevin Costner. Uh, hij heeft een rol in platoon geweigerd. Uh, de rol van Tom Berentjer. Omdat hij vond dat de Vietnam-veteranen er eigenlijk slecht uitkwamen. En zijn broer is een Vietnam-veteraan. Dan uh, ging hij de hoofdrol spelen in Air Force One. Okay. Maar om, omdat hij uh, zich wel bezig had met de postman... Um, heeft hij dan die rol letterlijk doorgegeven aan Harrison Ford? Hij heeft Harrison Ford, volgens de Urban Legend, opgebeld en gezegd: Van ik heb een rol, ik kan die niet doen, dus die is voor u, Wil hij die doen? Harrison Ford is hem er tot op de dag van vandaag nog altijd dankbaar voor, want het is een van de meest succesvolle rollen ooit geweest voor ja. Harrison Ford. Uh, en dat
0: hij wel nog twee andere iconische rollen gespeeld <laughs> ja, heeft. Ja, die... uiteraard. Maar op latere leeftijd dan, bedoel ik. Ah ja, een beetje de renaissance voilà. van Kevin Costner.
1: De wederdienst is dan geweest van Harrison Ford, die de rol van JFK, uh, de rol van uh, uh, Jim Garrison in JFK, uh, heeft geweigerd. En die dan op zijn beurt heeft doorgegeven aan Kevin Costner. Dus daardoor is de cirkel rond tussen die twee mannen. Ja. Um, nog een heel leuk weetje van Kevin Costner. Hij is een van de weinige uh, acteurs, van een select clubje, acteurs, die ooit ook een Oscar hebben gewonnen voor beste regisseur. Warren Beatty, Clint Eastwood, Mel Gibson, Richard Attenborough, Robert Redford en Kevin Costner hebben allemaal een Best Director Academy Award gewonnen.
0: Terzelfde tijd, met een of niet? Nee, gewoon als acteur. Ah, oké. Okay. Kostner de... heeft waarschijnlijk hetzelfde jaar in gewoon als regisseur en als acteur. Hè? Kostner nee, heeft nog geen gewonnen als, als acteur. Nee, niet als
2: acteur. Als nee. ah, nee, okay.
0: Wel als regisseur. Wel als regisseur, ja. Dus, de top drie. Ja, en... ja we hebben een top drie uh, samengesteld, individueel.
1: Ja, man, man, man. Moeilijk. Moeilijk, moeilijk. Ik vond met... het ook niet simpel. Met heel... Ik vond het redelijk simpel. Met al die films terug op te zoeken, dacht ik van... My God... Dat is, die heeft wel wat bij elkaar ja. gespeeld en, en goede films eigenlijk ja. bij elkaar gespeeld. En ik moet... Maar het is toch wel stil geworden, hè, rond hem de laatste... Wel, hij, is nu, hij heeft nu een comeback, hè. Hij heeft nu een, nu ja. een is... Criminal is een film die ja. nu moet uitkomen en waar ze heel veel van verwachten. Ja. En hij is toch in de nieuwe
2: Superman-anthology.
0: Maar ik weet dat hij um, over rollen weigeren gesproken, U was ook gevraagd om Django en te spelen, de rol die... Um... Don Johnson. Dan Johnson ja. speelde was eigenlijk eerst voor Kevin Costner, maar die wou hij ook niet spelen, hè. dus de, het is wel iemand die kritisch met zijn rol ja. omgaat. En hij is heel uh, hard bezig
1: ja. met muziek, want hij treedt nu op met een uh, country-western-bandje, waar hij okay. heel de tijd mee rondtoert. En daar heeft hij zo'n beetje zijn tweede liefde gevonden in, okay. de, in, in de
2: muziek. Als ja, hij ja, al voor die mij, wel
0: genoeg verdiend heeft.
2: Voor, voor mij persoonlijk is zijn laatste goede rol dateert al van 2007 voor mij. Uh, maar... Die staat in mijn honorable mentions, dus.
0: Oké. Okay. Oké, okay, wat is uw nummer drie dan?
2: Mijn nummer
1: drie? Ja. Mijn nummer drie is een, een film van Brian De Palma, uh, The Untouchables. Ja. Uh, ja. Ik vind dat als, als, aan zich als film, is dat een, een super, super film. Uh, Mark Kevin Koster speelt daar ook heel straf in, vind ik. Uh, hij heeft, is er echt zo de, de, de lawman, uh, Elliot Ness die tegen wil en dank eigenlijk verplicht wordt om zijn strijd met de maffia uh, uh, aan te scherpen, omdat zijn gezin ook uh, uh, bedreigd wordt door de maffia. En, en ik vind dat hij een paar schakelmomenten heeft in die film, waar dat hij echt uh, zijn, zijn acteerkunnen op een hoog niveau zit. Hey, hij staat er ten andere samen met Sean Connery, Andy Garcia en Robert De Niro te acteren. Dus hij moest wel een tentje bijsteken, denk ja. ik. Ja, 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 maar dat, ja. dat heeft hij ook wel gedaan in die film. Ja. Uh, ja.
0: Ja. Well, ja, tijdens het opzoekingwerk was ik verbaasd dat die film van 87 was. Ik dacht eigenlijk dat die 90 was of zo. Maar uh, blijkbaar het achter jaren 80, uh, ja, uh, ja. 80 film. Uh... Ik
2: heb die nog zo lang geleden niet opnieuw gezien. die En ik, 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 vind dat, ik vind het grappig, want, want Bart gaat dat de vorige aflevering wel... Dat de
0: Palma een beetje gedateerd was. En ik voelt. vond
2: dat van die Untouchables ook. Allee joh. ja, allee, ja? Allee, jong. ja. Ik niet, ik heb... Um... Bepaalde stukken vond ik zoiets... Ja, Voel, ik heb, voelde vorig ik jaar er,
0: vorig, vorig jaar ergens een soort uh, scenario... Um, um, ja, hoe noemt dat? ding bijgewoond. En dat was het analyseren van uh, die Untouchables. Ja? David Mehmet. Onder andere, ja, David Mehmet. Dus dat was um, eigenlijk een... Een half uur, de eerste half uur van die Untouchables hebben we gekeken. En toen stopte dat en werd de scènes besproken. En dat was toch zo jammer dat het al gedaan was. Want we zaten toch wel dus, allemaal ja. weer in de film. en um, allez, Ik weet niet of dat ik die Untouchables gedate... Nee, ik ben zeker dat ik die Untouchables niet gedateerd heb. Ik, 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 ik
2: zeg niet dat als je... Ge... Nee, nee, maar
0: daar heb ik wel met Blowout of uh, rest to Kill. Ik of heb bepaalde double,
2: stukken uh. dat ik, als ik er naar kijk, dat ik duidelijk voel van 87 bij bepaalde scènes en segmenten. Oké, okay, oké.
1: Okay. We... Okay, ja, maar dat kan ik komen. Ja.
2: Maar ik hou wel van... Ik ook, ik, ook. ik vind het ook is. een goede film. Ik vind het ook een hele goede film, ja. begrijp me niet verkeerd. He. Ik kan er nog altijd naar kijken. Maar het was gewoon grappig, omdat... Een vaststelling. Ik, ja, omdat ja. ik me herinnerde wat je de vorige aflevering gezegd had, Bart. Mm -hmm. uh, ja, dus. uh, uh, uh. Uh. Mijn nummer twee... Well, anders anders,
0: anders doet Maarten zijn nummer
2: drie. Oh ja, oké, okay, goed. Ah, okay. yeah. Cool.
0: Yeah. Okay. Uh, anders gaan cool. we misschien al als gezegd hebben.
2: Mijn ja. nummer drie is een western uit 2003. Um, met open open range. range. Ja, ja. ja open ja. Range. Um, omdat, um, ik treed uh, Sven bij, ik vind Kostner, als hij een hele goede doen is in een film waar hij eigenlijk de enige echte protagonist is, kan die verschrikkelijk goed zijn en blijven boeien. Maar als hij een klassebak naast hem heeft en een tandje bijsteekt, ja, dan, 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 dan heb je een fantastische film, vind ik. Absoluut. En Open Range is zo één. Uh, omdat hij um, bijgestaan wordt door niemand minder dan Robert uh, ja Een acteur wat ik kan naar blijven kijken. Ik denk niet dat hij veel slechte films, bij mij weten, al, al, al gedaan heeft. Uh, uh, heel kort, het is dus een western uh, die Koster uh, die ook zelf geregisseerd heeft uh, waar dat hij de rol speelt van Charlie Waite samen met Duval en twee anderen uh, laten die hun vee uh, losgrazen op de gigantische prairies van het westen en uh, die kiezen voor een, ja, een levenswijze weg van de, ja, de toenmalige moderne maatschappij en, en, en een, een, een levensstijl waar dat een code of honor centraal staat. en uh, Ze maken de fout van te dicht bij een bepaald stadje te komen, komen in aanraking met een corrupte sheriff en een uh, uh, Dito Veehouder. En natuurlijk, West-Kennende zit er een, een showdown aan te komen. Hè. Um, maar um, dus Koster is dat heel goed in. Uh, de val Opkeuze. is dat heel dat goed in. Ja, ja. En, en, en dan heb je nog Annette Benning, die de vrouwelijke hoofdrolspeelster is die ook goed staat te acteren ja. die dan misschien wel een, een, een redelijke uh, uh, voorspelbare evolutie en personage van Kostner teweeg brengt maar het is de manier waarop uh, mm -hmm. dat dat overgebracht wordt en dat is heel solide en dan heb je nog de bad guys Zitten een James Russo zitten een Michael Gambon die, uh, of Gambon die de luisteraars best kennen als, als Dumbledore denk ik vanaf deel 3 of deel 4, ja, en... dat weet ik niet de uh, Cook, The, cook the Thief, His Wife and Her Lover van ja, Greenaway. ja, ja. ja. Uh, Maar het is allemaal hele solide acteurs en Kostner en, en Duval schitteren gewoon. Ja, en daarom vind ik een heel goede keuze, Maarten. Uh, uh, het is, 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 is ook een, een, een
1: genre waar Kostner zich uh, in thuis voelt. Ja. En een leuk weetje, alleen leuk, minder leuk eigenlijk, weet je van die film, dat ik weet, van Open Range, ja. is dat hij eigenlijk uh, zijn Tour de Force van Dances with Wolves een beetje uh, terug wou doen. En, en, en de Academy wou charmeren ook met, met die okay. film. Ik vind het een hele sterke film. Maar het budget was op om campagne te voeren. Oei. Ah, ja, ja, ja. En die film heeft, dus eigenlijk, eh? ja, heeft dus eigenlijk geen Academy-campagne gehad, waardoor hij volledig naast de prijzen is gevallen. Want dus hij is als gewoon film, vergeten. Film, is het echt wel een, een, een Academy-worthy
0: movie. Absoluut. Ja, Absolute. Ik ken die film enkel van naam. Ik heb die nog nooit eigenlijk de neiging gehad om hem, om hem te bekijken. Mm -hmm. of, of, ik denk dat hij
2: misschien zelf op Netflix staat, als ik dat me weet verkees. Ik niet, ja, dus okay. misschien moet ik hem... Allee, hij ja, staat op mijn watchlist. Je mee, kunt zo. er ja. niks mee verkeerd doen mm -hmm. door naar Open Range te kijken. Echt niet. Ja. Nee. Ja, oké. Okay. Um, mijn nummer drie, uh, we hebben het er
0: vorige aflevering eventjes over gehad, is uh, A Perfect World. Ja. Uh, een film die ik wel al eventjes niet meer volledig gezien heb, uh, maar ik weet dat ik toen in de tijd, dat ik hem zag, ik denk toen dat hij uitkwam, zeker, was 93 uh, dat ik die op video gezien heb, en de film greep me enorm aan. Uh, ja,
1: uh, Koster speelt er heel sterk in, in die film. Ook.
0: Ja, ja, en ja, dus... Och, ik, dus... Uh, A Perfect World en The Fugitive. Dat, dat zijn twee films die een beetje gelijk zijn voor mij. Ik weet niet of ze van dezelfde periode zijn, maar het gaat over iemand die opgejaagd wordt. Ik denk The de Fugitive uh, iets vroeger. Of, ja? of twee jaar daarna. Ik denk een jaar of twee daarna. Maar die films heb ik altijd een beetje als... als niet als een geheel, maar die, die, die klitten altijd wel samen in mijn, in mijn hmm. gedachten. En um, ja, A Perfect World blijft toch wel een van mijn favorieten van, van Kevin Costner. Ik kan u wel zeggen, ik heb mijn top drie opgesteld meer als films op geheel, niet per se uh, hoe Kevin Costner ja. er per se in, in voorkomt. Maar dan ik denk heb ik dat
1: Perfect film... World, dat, dat er heel straf, want die heb ik nu onlangs toevallig ja. uh, teruggezien. Ja. Hadden we het uh, ook over in vorige halfrekening Ja, en, ja. En, en er speelt dat toch wel heel sterk in. Ja, uh,
0: ja, ja sowieso. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat ja. mij destijds een normaal gegrepen heeft. De, de, maar dat uh, mij ook heel hard de opvalt. De chemie tussen hem en de... En de, de op het einde wordt hij doodgeschoten, zeker. Hè? Of, of, oh, zeg, of in het begin. Of, uh,
1: ja, zo begint de film. Weer. De film begint zo. De film begint met en, het einde. Wat ja. ja. ja, ja. mij ook heel opvalt bij die Perfect World, nu met hem terug te zien, 20 jaar, meer dan twintig jaar na de eerste keer dat ik hem gezien heb. En dat was
0: Clint Eastwood hè, die die gerealiseerd heeft. Ja, en
1: zelf ook kinderen te hebben, is dat het eigenlijk een film is die gaat over vaders en zonen. Ja, ja. Uh, ja. En dat had ik toen, 23 ja. jaar geleden,
0: niet door. Niet door. Ook geen, ja. Misschien geen voeling nog met dat maar, thema. Maar dat manneke heeft ook geen vader hè. in het verhaal. Die heeft alleen een moeder. Hè? Nee. Of die, die, die vader, ze, vader is vader, af. Vader. De ja. vader is afgestapt
1: en, en, en Koster, zijn personage, heeft eigenlijk hetzelfde meegemaakt op voilà. als kind. Want het
2: ja. gaat dat, dat is het... Amish of Zoe, of, of Jehovah's of Zoe.
0: Uh, Jehovah.
2: Jehovah, ja. Het vertaalt eigenlijk het verhaal van Koster, die, die samen met een andere gevangene ontsnapt uit de gevangenis. en tijdens zijn vlucht kidnappen ze eigenlijk een jongen. Hè. Ja. Uh, maar Koster, na, na, na verloop van tijd, smeet hij eigenlijk een band met die jongen. En dat komt dan eigenlijk inderdaad uh, tot uiting dat hij. Uh, stockholm ja. Ja, ja,
0: ja, ja, ik het ook nog zeggen.
2: En, en Kostner zelf een, 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 een niet al te goede jeugd gehad heeft met een, een nogal hardhandige vader, waardoor iedere keer dat hij nu zoiets opmerkt, ja. redelijk agressief en geagiteerd ge ge ag reageert. En dat is ook een een van de beste scènes is wanneer ze daar even, hij samen met dat jongetje te gast zijn in een zwart gezin uh, ja. met een vader die ja. nog wel losse handjes heeft en wat er dan gebeurd is Ja, bij... dat is een echte straffe en sterk ja. geschreven ook uh, goed ja. geschreven ja. Uh, dus ja, zeker, uh, perfect world ja, mooi, mooi ja, dat is mijn nummer drie oké, okay. mijn nummer twee was
1: een hele moeilijke keuze omdat er wel verschillende titels op nummer twee zouden kunnen staan ja. maar die, die hou ik dan als honorable mentions um, maar ik ga toch gaan voor mijn favoriete western aller tijden. Het is zelfs een film die in mijn persoonlijke top 10 beste films aller tijden zit. Silverado. Oké, okay, ja. Uh, yeah. Sil ja, Silverado is een beetje de, de kentering geweest voor de carrière van Kevin Costner, omdat uh, Lawrence Kasdan zo'n schuldgevoel had dat hij hem in de Big Chill er had uitgeknipt, maar hem wel had onthouden als goede, uh, jonge acteur. Gaf hij hem een tweede kans in, in Silverado, twee jaar daarna, in 85? Um, en daar zien we een Kostner, een, een echt een een, 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 een beetje Mel Gibson-achtige, uh, wacko, uh, jonge cowboy. Schiet graag, um, is met de, met, de, met de meisjes bij zich en is een beetje de, de jolige van de bende van vier in Silverado. Hm. Um, ook de jonge gast, uh, degene die er altijd wel zichzelf in problemen en in nesten werkt. Uh, en, en een hele leuke Kevin Costner die... Die je daarna misschien niet meer zo dikwijls hebt teruggezien uh, in dat soort rollen. Um, maar Silverado op zich is, ja, is een dijk van een film. En, en als je hem nog niet gezien hebt, zeker zien. Beste western voor mij: uh, 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 ever.
2: Wie, wie, spe uh, wie speelt er dan nog in mee?
1: Danny Glover, um, uh, uh, Scott Glenn, Kevin Klein, Brian Dennehy, Jeff Goldblum, Oef, ja. uh, John Cleese. Oh, uh, okay. John Cleese, ja. ja.
2: Okay. ja ik, niet gezien, of wel? Nee, echt. Ik heb wat? hem nog niet. Ja, Maarten, als Western-fan. Ik weet het, ik weet het. Bart, heb jij hem het. gezien? Nope.
0: Ik <laughs> 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 sta hier hele Texas Chainsaw, zeker ja, niet okay,
1: gezien. Ja, oké, maar dan ben ik zot. Echt waar. Gaan we zo, zo beginnen? <laughs> nee, maar ik bedoel, ja. je moet je zien, je moet je zien. Halt die een Blu-ray, dat is een, een onwaarschijnlijk goede film.
0: Maar
2: en, 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 ja, we en... moeten hem in, in onze nek draaien met een stokom syndroom hè?
0: Wow, zeg, Maarten,
1: dat is Western-fan. I, I know, I, know,
2: I know. Zeg, Sven, ik begin ook wel met een Western in mijn top drie. Hè? Dus ik moet mij een ja, klein ja, beetje is waar, vergeven. dat is zeg, nee, Maar, nee, maar okay. wat, wat voor runtime heeft hij Silverado? Is dat lang? Ja, iets meer dan twee uur. En, en, en kosten zijn rol, is dat hoofdrol of is dat zo meer? Is dus een, een van de vier hoofdrollen. Toch? Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Ik, ik wil hem al lang zien. Maar, ja. Moet hem, goed moet hem zien. Echt, ja. topfilm. Oké, okay. oké. Okay. Oké, okay, wacht even. Uh, mijn twee is uh, Bart en Drie. Uh, A Perfect World. Uh, ja, ik denk dat we daar niet te veel meer. Het wat ik daar nog over wil zeggen is dat A Perfect World qua story. is dat eigenlijk een relatief mager beestje, hè? Ja. Het is nu niets dat het, niet dat er daar echt grootste dingen gebeurt. gebeuren. Oh, nee, het had, je kunt het op één zin en één zin voilà, zijn, hè? ja, Voilà, klopt.
0: En, en, en. Boefkind op of kind, kind uh, krijgt allee, vaderschapsrelatie met boef.
2: Ja, en omgekeerd, ja. Dat ja, zit ja, ja, en ja, keer, ja. Zo. Maar toch, en dat is, dat, is, dat is het verschil met mijn drie, is dat Kostner hier als, als, als enige echte protagonist een dijk van een prestatie neerzet. Dat is waar. Uh, ja. En daarom staat hij bij mij op, op nummer 2. Dus voilà. Oké. Okay. Uh, mijn nummer
0: 2 is. Uh, we hebben er nog niet. We hebben er wel over gehad. Want er is in niemand. Is die Untouchables... Ehm uh, Fan was zei je ja, drie? Dat was, was met een ah, drie. Ja, ja, ja toch. Ja, ja. Oh, well, ja, veel meer heb ik er ook niet aan toe te voegen dan uh, dat ik niet vind dat dat een ethisch feel heeft in vergelijking met, uh, met alle andere, alle andere Kevin um, uh, Brian De Palma-films.
2: Ja.
1: Okay. Ik toon u eventjes uh, de hoes van Silverado. Ja. <laughs>
0: We kunnen dat ook op het internet zien. Ja. <laughs> Bomba gremlin <laughs> Nee, dus de, uh, de Untouchables... Um, ja, een van mijn uh, favoriete De Palma's, denk ja. ik. Allee, ja, ook overal goede filmen. Ja.
2: Voor mij ook, eigenlijk. Ja. voor mij ook.
0: Ja. Ja, ja, het is niet dat je een hater bent, natuurlijk. Van, uh, nee, behalve voor, en... nee,
2: nee, van De Palma voor één film, maar... <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, Sven? Ja, ik, ik heb een gevoel dat onze nummer één zal allemaal hetzelfde gaat Ik zijn. denk en het. De... hoewel, Sven kan raar uit de noek komen. Ik,
1: ik, <laughs> ik denk dat ik raar uit de noek kan komen. Want... Als met een nummer 2 van Kevin Costner in mijn top 10 sta, beste films aller tijden. Ja? Ja, dan moet men een 1. Top 5. Mijn een top 1. een top, ja. een, een top een van Kevin Costner. En daarmee dat ik ontdekte van, my god, die Kevin Costner die ziet wel echt in mijn top films.
0: Ja. ja. Het is toch niet omdat er een bepaalde film van een acteur in die top 20 zit, dat zijn, de tweede favoriet, dat zijn eerste favoriet hoger scoort. Hè? Uh, ja, hier toevallig wel. Want, ja, ja, van, toevallig, van, zijn maar dat is niet, niet per se, se. Nee. dat is waar. Maar er, uh,
1: Kevin Cost mijn Kevin Costner nummer 1 film is mijn tweede favoriete film aller tijden. Oké. Okay. Dus dat is, dat is voor mij... Een, die staat in mijn top 3 op de allez, tweede plaats. Zeg het. JFK van Oliver ja, Stone. Dacht het,
2: ik dacht het aan
1: jij. J ik dacht het. <laughs> ja, ik ben een grote Oliver Stone-fan. Ja. Uh, voor mij ook uh, ja, een van de beste regisseurs. Uh, en dus toch naar Platoon hè. Uh, ja, ja. Acht ja, nou, de rol toch? Voilà. Uh, ja, voilà. ja, 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 ja. Zo zie je hem maar. Hè. Uh, maar JFK is echt een, een, een topfilm. Uh, heeft voor mij een, 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 een heel het beeld over de Kennedy-assassination ook helemaal bijgedraaid. Hmm. Uh, je dacht dat Lee Oswald was, of wat, voor de film? Eigenlijk wel. <laughs> ja, ja, eigenlijk. Ik was nog heel. In 92, ik was, was 18 jaar denk ik als de film is uitgekomen, of, of 17. Dus ik. Um, ik, 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 heel die conspiracy-theorie die erachter zit, al die acteurs in die film, die allemaal op zelfs de kleinste rollen zijn ingevuld door, 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 door fantastische acteurs. Ja. De magic bullet theory op het einde van de film, die Kevin Costner uit de doeken doet, dat is de monoloog om van te dromen als acteur. Um, hij doet er echt een courtroom-scene. Fantastisch. Um, het is een beetje in het verlengde van zijn rol in The Untouchables, maar het is ja. Ja, nog straffer, vind ik.
2: Ja.
0: Ja, met de familie inderdaad, als hij op de porch zit. En, ja. Uh, ja. ja.
2: Dat die... Uh, 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 ik, vol, ja. Ik, volg u, ik volg u, maar het is toch mijn nummer één niet. Oké. Okay. Ja. ja. Dat weet het wel, hè. Ja, dat weet ik het. Ja, dat was met
1: een honorable mention waarschijnlijk. Fandango. <laughs>
2: nee, mijn nummer één is Dances with Wolves. Ja, ja. Uh, geregisseerd door Costner, speelde de hoofdrol in, heeft zeven Oscars gewonnen, waaronder... Allez, de zeven zijn uh, Best Picture, Best Director, Best Screenplay, Best Cinematography, Best Sound, Best Editing, Best Music. Um, een drie uur durend epos. Um, er bestaat een vier uur durende versie. Ah, dat wist ik zelfs niet. Ja. Um, die voor mij nooit verveelt. Vertaalt het verhaal van uh, Lieutenant Dunbar. John Dunbar. Ja. John Dunbar. Een soort van accidental hero tijdens de burgeroorlog. Die een postje wel bemand daarna in, in het westen, maar als die in dat fort uh, aankomt, blijkt dat volledig verlaten te zijn. En dan om, om het heel snel misschien te, te, uh, samen te vatten, hij ontmoet... Ja,
0: hij moet er geen drie uur duren in nee, voilà, me hij westen.
2: Hij moet onder andere een, een wolf, uh, die even zijn beste vriend wordt. Uh, dan ontmoet hij nieuwsgierige indianen, komt hij in contact met hun stam, uh, ontmoet er ook of leert uh, een blanke vrouw kennen, die door de indiaan uh, werd opgevoed. En, en wordt zo gegrepen door, door het ganse, de levenswijze, dat hij door een andere bril leert kijken. En dan het conflict van de film zet hem eigenlijk dat hij besluit ook om die stam te beschermen. Dat hij eigenlijk alle sporen die daar naartoe zou kunnen leiden, wel, wel wissen. Maar daarvoor moet hij terug naar dat fort, want hij heeft er zijn dagboek over geschreven, die daar nog ligt. Maar als hij daaraan komt, is dat fort opnieuw bemand door soldaten, hebben ze dat dagboek gelezen, wordt hij aanzien als deserteur, als verrader. En dan. Uh, ontstaat er eigenlijk een klasje tussen de twee kampen en, en, en daar draait Dances with Wolves om, maar uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat een fantastische film. Ik, vind dat, ik denk dat dat showcase, showcases zijn ability, als, zowel als regisseur en als acteur. Uh -huh. Uh, uh -huh. En ik denk dat dat het, het, voor mij het perfecte plaatje is, als, en dat definieert Kostner eigenlijk. Dus daarom ja. is dat mijn nummer True. één. True, ja.
0: Ja, um, ja ik mijn nummer één, ik ben uh, ook een uh, grote fan van Amerikaanse, de Amerikaanse geschiedenis. Dat heeft me altijd al gefascineerd en zo. En, uh, ik vind dat, ja, dat, dat kan me altijd wel boeien als ik daar iets over zie. Of een film die daarover gaat, is dat altijd wel een, een pluspunt voor mij. En mijn favoriete uh, Kevin Costner film is By Far. Dus de... de pff, tussen de Untouchables en deze, is het JFK. Ah, toch? Dus, uh, ah, dus was ja, ja, ik eigenlijk
2: vind... de old one out. Hey, <laughs> oh, jezus! Nee, nee, ik vind well JFK een de... supergoeie film. Ja, ik ook. Ja.
0: Ik vind dat, uh, dat... Ik heb die ook gezien toen die uitkwam, maar niet in de cinema. Ik denk, dat dat? 91, 92? 92, dacht ik, ja. Ja, en ik heb die, denk ik, vlak daarna eigenlijk al op video gehuurd en gezien. Oké. Okay. En... En dat is iets dat me altijd gefascineerd heeft de moord op JFK. En ja, die film heeft mij inderdaad ook veel meer bijgebracht. Maar ook het feit dat, de, dat die rechtszaak weer in de belangstelling kwam. Dat dat ja. opnieuw een rechtszaak geworden is zelf. Dat die Zilver Theorie ook toegepast is op die, op die rechtszaak. En allee, ja, dat, we gaan er nooit de waarheid achter kennen, natuurlijk. Hè. Maar gewoon ook ja, hoe dat Kevin Kosner daarin speelde, inderdaad. Dat is echt een tour de force van je welste. Mm. De, de, um, ja, ik, ik heb die film vorig jaar of twee jaar geleden nog eens gezien. alleen het meest recente keer dat ik hem gezien heb. En dat blijft gewoon overeind. Dat, blijft. Dat, dat is ook ja, een film die ook spannend is, op een, een slow-burner manier. Dan de, de scènes met de CIA, of, de, of wie dat ook is, waar dat Joe Pesci dan ja, bij mm. betrokken is. De, de Donald uh, Sutherberg, die, uh, ja, hoe noemt hij weer, speelt? Uh, alleen die, die, die informatie... Ja, Sutherland, Sutherland, ja Sutherland. Ja, wat zeker ik? Sutherberg. Ah ja, dat is zo, 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 zo spannend, <laughs> ja. Um, ja, dus dat broederbeeld die iedereen ertussen zit en zo. En uh, ja, ik vind dat uh, misschien zelfs Oliver Stone zijn beste als ik... Uh, uh, ja, misschien zijn er wel betere Ik weet het niet, maar... Ja, een, een, een film die toch ook drie uur duurde of zo en die... Uh, ja. Yeah. Maar ik ben Blijf blij dat ik
2: met Bart niet op dezelfde lijn lijst, zeg. Dat is een, ja, ik, ik had het een niet, ik had, ik had <lacht> niet gedacht. Ik dacht, ik dacht dat Bart ook nee. voor Dances with Wolves zou gaan, eerlijk gezegd. Ik vind
0: Dances with Wolves een mega
2: film. Ah, oh, nee, nee, dat vind
0: ik niet. Nee, ik, vind, allee, is het ik heb die wel gezien toen dat... Het, ik vind dat zo saai. Maar ah, ik niet. moet nu wel zeggen, ik heb die gezien de laatste dag van CM-kamp, toen ik 12 jaar was, op het grote scherm, als ze een videocassette afstoken. <lacht> Jongen, dat interesseerde ons niet. We zaten er een, een vent in een vlakte te zien die stond te... te, te ja, in een wieg om te zitten en zo en eigenlijk sindsdien heeft die film afgedaan bij mij <laughs> dus ja, misschien als, als als volwassene dat ik die film nog eens ik zou, ik geven, zou hem nog een keer ik, ik, drie uur, ik zou hem man, nog een keer uit bekijken ja, ja,
2: ja, dat, dat, dat mag u niet storen, maar als je drie uur kunt kijken naar JFK waarom zou je dan niet drie uur naar ja, Danson Wolves kunnen vind kijken ik om. omdat ik
0: Dance with Wolves al gezien heb ja,
2: maar als
1: twaalfjarige... Pak, op... pak dan ineens de vier uur, de director's cut. <laughs> zeg, Sven, zeg Sven,
2: maar uh, omdat Bart zei... Heel kort, hè, voor alleen dat we naar de Honorable Mentions gaan, wat vindt. Want ik zag u zo wat mm, doen, toen de, de, de Bart zei misschien... Uh, Oliver Stone zijn beste. Wat is volgens u de beste film van Oliver Stone? Mijn, mijn favoriete film aller ah, nee, tijden. Ik weet het. Born on the 4 of, of July. July. Ah, ja, met Tom Cruise. Ja. Dat is mijn nummer 1. Ja, ja. En mijn ja.
1: nummer 2 is JFK. Dus okay. Ik heb dat
0: toevallig ergens gelezen van u deze week. Ergens. Ja, dat,
1: kan. Dat, niet waar. Ja, dat kan.
0: Misschien heb je letterboxd.
1: Dat, dat, die staat bij mijn vier favoriete
2: films op Letterboxd. Okay. Ja.
0: JFK ook, okay. hè? Uh, nee. Nee, het... nee okay, wel, ja, ik heb dat toen ergens gelezen. War on the Fort. Dus, ja. Ja -oh. Oké, okay, uh, Honorable
2: uh, Mentions? Nog snel anders. Ja,
1: ja, wel, Honorable Mentions, die bij mij, vooral die tweede plaats, de, ja. daar heb ik heel lang getwijfeld met Silverado. Um, no Way Out, vind ja. ik een hele straffe thriller.
0: Ja. Maar hoe kun je twijfelen over nummer 2 en niet over nummer 3? dan? Dat snap ik niet goed.
2: Om, ja, omdat de Untouchables... Omdat die, die films nog iets hoger inschat ja. dan nummer drie waarschijnlijk, hè? Niet? Ja, ja, ja. Maar
0: ja, toen moet er toch een van die films op nummer drie
2: belanden. Nee,
1: want die Untouchables moest erin. <laughs> ah, ja, ja. <laughs> <Toen>. ja. <laughs> uh, no Way Out stond er nog. Dance with Wolf stond er, uh, als twijfelgeval, in Field of Dreams. Ah, ja, oké. Okay. Maar dat vind ik ook wel een is dat film. Is een baseballfilm? Ja, ja een baseballfilm? nee, dat is meer dan een baseballfilm. Maar was
2: dat uh, het verhaal van de Red Sox?
1: Nee, nee, nee. Je hebt zo... Je, je hebt, uh, de Red Sox, dat is dingen. Dat is Eight Men Out. Ah, ik dacht dat dat Field of Dreams was. Dan zet ik de tweede uh, mengen. Ja, je hebt, um, je hebt Bull Durham, uh, met Kevin Costner, over baseball. En je hebt Field of Dreams. En Field of Dreams is ook een uh, film geweest die een Oscar-nominatie als beste film heeft gekregen. Okay. En gaat eigenlijk over die gast die uh, een veld moet bouwen ja? Uh, if you build it, they will come. Ja, nee, die, ja, ja,
2: die stem ja, ja, ja. die hem daar al
1: ziet. Je moet een baseballveld bouwen, uh, waar dat dan van, van heel het land alle mensen naartoe komen, omdat daar een legendarisch team terug zal spelen. Dus Je krijgt dus eigenlijk geestesverschijningen van een legendarisch
2: baseballteam dat op dat veld terug een match zal spelen. Het zijn de Chicago White Sox. De White Sox, Ja, ja. ja. Ik heb even ook een live verbinding met IMDb. Uh, ja, ja, ik dacht bij Kevin Costner. Nee, 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 ja. nee. nee die maar dat is,
1: dat is, ook een hele mooie film, een hele, ja. een hele,
2: uh, Ja. Oké. Okay. Ja,
0: ik, ik, heb eigenlijk, uh, ik heb eigenlijk niet zo heel veel Kevin Costner films gezien. Heb ik gemerkt met opstaan van die, die lijst. En ik zag dan ook dat er veel aangevinkt waren als To Watch, helemaal mijn watchlist. watchlist van IMDb. En uh, ik zal ze gewoon zeggen, welke dat ik dus niet gezien heb, die ik nog wil zien, is it 3000 Miles to Graceland, wil ik zien. Ja. Uh, Fandango, uh, American Flyers, omdat ik een koersliefhebber ben. Op film. Uh, en uh, Waterworld en de Postman. Waterworld heb ik stukken van gezien, maar ik denk dat ik Waterworld nooit van begin tot einde gezien heb. Ik denk het. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar ik denk het. Alle? En uh, de Postman heb ik ook niet gezien, maar die wil ik eigenlijk wel opnieuw ik zien. Ik vind omdat... die is ook niet die is beter, slecht. Die is beter dan Waterworld. De Postman. Ik vind die ja, is zeker
2: niet slecht, de Postman. Ja, ja.
0: Echt niet. Ja. Nee, maar ik heb er al van iedereen al gehoord dat er gewoon een beetje de perceptie was ja. destijds. Omdat de man van, van Dances with Wolves het nog een keer opnieuw wou doen of zoiets. Een film ging ja. maken. En dat iedereen daar wel een beetje teleurgesteld in was. En, allez, ik wil die zeker al nog eens zien. En mijn vriendin was ook enthousiast over Kevin Costner. Ze zei: De ja, beste film van Kevin Costner is Waterworld. Zei ze is, uh, vandaag. Dus uh, ik zeg: Je ja, mag die een keer kopen hè, dan. Yeah.
1: <laughs> Smoker! <laughs> dus
0: die films heb ik niet gezien ik heb één honorable mention dat is Robin Hood Prince of Thieves ja. omdat ik die
2: als een van de eerste films die ik ooit gezien heb in de cinema en daarna de parodie van Mel Brooks hè eh? ja, maar ja, voilà <laughs> Uh, mijn honorable mentions waren de films die opgezond zijn door jullie in de top 3. Dus je hebt de JFK, je hebt die Untouchables. Um, een ander film dat ik nog wel aanhaal, was Mr. Brooks. Want ik heb dat juist gezegd, uh, zijn laatste voor mij goede rol, goede film. 2007, 2007, ja, 2007 ja. Mr. Brooks. En eigenlijk, in het verlengde van wat ik gezegd heb op mijn nummer 3 van Open Range, als die, als die moet uh, acteren met een andere klassebak, en in Mr. Brooks is dat uh, William Hurt, die oh. daar ook heel sterk uh, is uh, aan het acteren. En eigenlijk een heel tof verhaal, want uh, uh, Mr. Brooks gaat eigenlijk over Kevin Costner, die uh, eigenlijk een, een, een seriemoordenaar is. Uh, maar die dan uh, bijgestaan wordt door eigenlijk een soort van hersenspinsel, een tweede personage. En dat is William Hurt. Uh, is he Raising Cain? Ja, Sven, stop het, jongen. <laughs> <laughs> um, de reden waarom dat hij net de top 3 uh, niet... Nou, alleen, net, het was eigenlijk geen top 3 materiaal, het probleem is uh, in Mr. Brooks is uh, Demi Moore die ja, voor de zoveelste keer probeerde een soort van comeback te maken denk ik, en die zorgt ervoor dat eigenlijk niveau naar beneden gehaald wordt niet alleen door haar actiewerk, maar ook haar personage is eigenlijk niet zo goed geschreven, maar dat wil ik zeker ook nog bij de honorable mensen steken, want uh, de, eigenlijk best wel, voor, voor, voor het samenspel tussen Kostner en, en Hurt, is echt wel een toffe film. Dus, uh, okay, yeah. Een tof kun zonder, ja, weet je, scrupuleus. Uh. Ah, is dat een, ik dacht dat ik dat een comedy was. Op de nee, 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 afstand. nee. Het probleem is, waar je door zou kunnen twijfelen, is omdat er daar een, een Dane Cook, speelt daar ook in mee, en die heeft mm -hmm. zo even een paar comedies na elkaar, maar die is dus dan ook volledig van de radar verdween. Uh, maar die speelt... Allee, het is... Dus, Absoluut geen comedie. Dus, uh -huh. ah, ja, dus het is een trailer kunnen, een oké okay,
0: trailer kunnen. Trailer kunnen dus, uh... ja. Zeg Sven, als, als JFK fan had je Parkland gezien van een paar jaar terug? Nee. De film Parkland. Nee, nee. Is veel, over, heel veel bekende acteurs in. Over die, in de, over de ziekenhuis, hè? Over het ziekenhuis nee. dat hij naartoe gebracht ik wordt. Hem, ik, ken de film, ik ken hem de film, maar ik heb hem niet gezien. Dus, echt van een, van een, van een, dat jaar heb ik wel een van de grootste verrassingen dat ik gezien heb. Okay, okay. Dat is wel een keer een andere. Zeker als je fan zit van de film JFK. Ja. Is een leuke, uh, like een goede Toevoeging aan, okay. aan het verhaal van, uh, van, allez, van de moord op J John F. Kennedy. Ja. Ik vond, ik... Zeg, over Raising over Kane gesproken, Sven. Ja. Ik had gezien uh, op uw letterbox dat hij hem herbekeken had, hè. Dus uh, ja. Doe maar een keer... Uh... Maar ja. bij uw opinie van de vorige keer? Nee, nee ik moet ze even een beetje
1: bij, uh, bijstellen. Ja. In, in, in... We
2: zullen het we zullen anders zeggen, want we hebben dus... Um, uh, zowel Sven als ik hebben hem op letterbox ingevoerd, uh, ingevoerd, op onze diary. Ik gaf hem anderhalf op vijf en Sven tweeënhalf. Klopt, hè? Dat klopt, okay. dat klopt. En dat nu klopt. ben ik echt benieuwd...
0: Uh... Sven zei wel, de vorige aflevering, dat, allez, het klonk wel iets enthousiaster dan 2,5 op 5.
1: Hè? Klopt. Ja, ja, tuurlijk, omdat ik nog altijd zat in die herinnering van 20 jaar geleden toen ik de film voor de eerste keer heb gezien. Ja? En, en uh, ik ben hem dus door Maarten zijn uh, uh, aanval terug... <laughs> <laughs> verdikken? dat klopt toch niet? Terug gaan zoeken in mijn, in mijn uh, videotheek. En ik had hem. En ik ja? ben terug, terug gaan opzetten. En... Um, ja, ik moet Maarten wel gelijk geven. Het is bizar. Het is, het is bizar. Het is... Ja. Bizar. Um, het is um, inderdaad, het neigt naar comedy soms. Wat ik de eerste keer toen ik hem zag helemaal niet doorhad. Dus ik kan de theorie wel een beetje volgen. Van de Palma, die zegt het is een tongue-in-cheek op al het vorige werk wat ik gedaan heb in de thriller-genre. Ja. Um, ik geloof het verhaal voor een meter. Nee. Uh, tis, tis, de toevalligheden zijn te toevallig. Het stukje stof dat uit de koffer zit en dat dan wordt ontdekt dat er een lijk in zit, zo cliché, zo slecht geschreven. Ja, absoluut.
2: Wat vonden van, voor mij het meest tenenkrommende stuk, maar dat vond ik echt slecht, was in dat politiekantoor. Ja, dat was precies een hoop amateurs die er stonden te spelen. Dat, dat, was, dat, was, dat was... Maar dat, dat, was. dat
1: het een geweldige shot is van 4 minuten en een half, ten travel, die ja. helemaal door... Ja, maar klopt. in Francis Sternhagen, die er dan... Uh, wat had die er stond te doen. Maar zelfs <laughs> daarvoor
2: nog, in, de, in, die, in dat bureauken... Ja, ja, dat bureauken met die... Sorry, de... he, dat is die Antwerp-killer, hè. Ja. Maar ietsje ja. iets <laughs> <keer> beter, ietsje beter. Het is zwart het is zwart.
0: Ja, ja oké, okay, ja. Maar Bart, dus was, heb je dat dus... gezien?
2: Nee, maar ja, kom. is die wel de palma te
0: vergelijken met de... Ja, maar nu zou het... Het is misschien
2: een klein beetje bij de harde getrokken, maar het is echt slecht, bar. Slecht geacteerd, inderdaad. Maar... Nu gaan we het
1: rest... doen, nu gaan we het doen. De ik, soundtrack... Wacht, wacht, ja, wacht. Onder andere, <laughs> ik, ik dacht van, ik kom voor, voor deze aflevering dan toch de score van Racing Kane erin bij mijn The Hills Are Alive uh, ah, ja? segment. Ja? Ik heb dus de score ook. Ik heb die terug beluisterd. En ik vind zelfs de score niet goed. Op een ah, of andere hoi. Nee, ik vond die vroeger wel goed en ik vind die nu niet meer goed. Oké, okay, maar. En wie was dat de score? Dino Donaggio, degene ah, ja. die ook de prachtige score heeft gemaakt voor Dress to Kill. De andere, de en Palma Wanneer
0: je de laatste soundtrack hoort van Dress to Kill?
1: Die, die, die is wel goed, hè? Vind je? Ja, die blijft goed. Ja, die blijft goed, die blijft goed. Ah, okay, waar,
2: okay. Waar, 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 waar zit u 2,5 dan? John go.
1: Oh, ik, vind John Lithgow, ja, nee,
2: nee, ik vind John Lithgow
1: het enige van heel de film dat overeind blijft na twintig jaar ik vind, dat, ik vind dat absoluut niet slecht gespeeld karikaturaal ja,
2: absoluut maar ik kan snappen wat hij zegt dat hij het lichtpuntje is en dat is, dat, ik snap u want als ik dan één iets zou moeten zeggen van waar, waarom blijf je kijken is het inderdaad John Lithgow In maar het is ook bizar
1: het is, het is bizar, maar het is wel... hij laat dat wel, een, wel met
2: geheel. Hij laat een range zien
1: van waar hij allemaal kan. Maar ik vind dat toch een... Pff, ik vind dat een rare range wel. Ja, ik vind wel het hoogtepunt van de personages is de vader,
2: die één scène heeft, denk ik, in de film. Uh, Eén, twee, één, ja, wel één, in, één, rond act one, en dan in de, de climax ja. uh, komt hij ook nog een keer. Hè. Ja, dat vind ik echt wel... Dat is
1: een, vind ik echt een goed personage, wat hij daar neerzet.
0: Ja. Maar u het u toch wel een beetje verveeld bij het herbekijken eigenlijk? Ja, ik heb vooral de schokeffecten
2: die erin zitten zijn echt
1: slecht, zwak, zwak.
2: Okay. maar ik zei het, ik, ik vond ook bijvoorbeeld al de andere aspecten. Zo je hebt inderdaad in een travel, maar, maar voor de rest zitten daar toch niet echt boah, dat gezegd van, maar. Dat zijn schone shots. Dat nee, zijn... maar het is zelfs
1: op het moment dat hem zijn vrouw stikt, dan heeft hij eigenlijk een halve minuut ervoor dat kussen al vast. en hij ja. oh, en ze weet goed dat op haar kop ligt. Ah, oh, ja. het Allee, kom,
2: En ook gaat ja. dat stuk dat hij dan uh, achter die boom staat toe te kijken, dat hij haar eigenlijk bedriegt. Nee, en, dat is en ook En die zo jas woord. die er aan hangt, ja. die, dat is echt zo... Ik geloof er geen meid Nee. <laughs> maar dat vind ik... Dus puur en alleen voor John Lithgow 2,5 op vijf. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat is erdoor. Maar aan de andere kant ben ik wel blij dat je mij wat bijtreedt op bepaalde dingen. Ja, ja, ja,
1: absoluut. ben ik ook blij voor dat ik hem terug heb gezien. Ja. Daar, en, en, dan, dan, en dan begin je te denken van... Oei, dan begin je schrik te krijgen van films tegen twintig jaar.
0: Ja, je ja, 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 maar dat is... Ja, maar ja, dat is... Dat is. Ja. Ja. Ik heb twintig jaar geleden Dansers met wolfs gezien. Hè. <laughs> dat kan ook andersom, hè. Ja, dat kan ook andersom, dat is waar. Uh, ja. Ik heb van de week nog een Henry George Clouseau film gekeken, Le Diabolique.
2: Ah, uh, ja, 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 oké.
0: Okay. Ja. En? Niet zo goed als The Wages of Fear, maar wel een goede film. Ja, ja toch? Uh, uh, het probleem is een beetje met de film dat het verhaal... Het, toen waarschijnlijk had ik het nog niet veel gezien, maar ondertussen ja, heb ik het al veel gezien. Dus je weet wel waar ze naartoe gaan en ja, maar ja, weer, weer prachtige shots erin, uh, innovatieve dingen die gedaan worden en uh, dingen die ik, uh, ja, die, die ik nog niet veel gezien had in de films van die tijd ja. eigenlijk. Uh. En hoe is, maar, uh, hoe is
1: Vera die, uh, die vond ik heel goed cool in The Wages of Fear.
0: Ja. ja, die speelde eigenlijk ook goed. Die, die, die uh, trekt zich met verf in de rol. Die, allee, okay. die, die, Zijn we al te weten trekt...
1: gekomen waarom die zo vroeg gestorven is?
0: Uh, nee, maar dat is misschien een, iets voor uh, Martens Melons mee te leren. Ja,
1: want ik ben toevallig, Bart, uh, gisteren beginnen kijken en ik ga vanavond verder kijken naar uh, 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 De Romy Schneider, Inferno. Ah, oh,
2: ja, ja, ja. ja. Uh, van
1: uh, Georges-Henri Clouseau. En, ik, uh... en, en ga er nog verder kijken? Ja, dat is, ja, is te lastig en, voor nee, u, nee, 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 nee. Ik ben gefascineerd door de man, uh, Clouseau, als, 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 als mens en als regisseur. Ik, vind, ja. ik ben echt geïntrigeerd. Ik vind het echt een boeiende figuur.
0: Ja, ja ik vind het ook een goed document. Beetje, een beetje de... een
1: Kubrick-achtige figuur. Zo, een, een zot,
0: eigenlijk. Ja, ja. Die zo, ja, een beetje maniakaal. Ja, nee, tot, tot het op, uiterste
1: op... wilt gaan. Voor, voor. Dus, maar ik weet nog niet de, de, de geweldige twist naar het einde toe dat jij zei.
0: Van waarom mm. dat, dat filmen uiteindelijk... Ja, er is geen geweldige twist, okay. dus ik dus, kom het wel te weten, maar ja. het is niet... De, de, het is een goed opgebouwde documentaire, vind ik. Ja, en de beelden zijn ook prachtig, ja. hè. Ja. Oh, de, zowel de cameratesten als de beelden die eigenlijk niet in de film gebruikt zijn. Ja. Dus ja, gelukkig hebben we het, deze aflevering nog even over... Ah, uh, George Cruz ook, en Hebben nee onze nieuwe geld? Geld, <laughs> bedoel ik. <laughs> Ik heb nog een
1: pareltje gezien eigenlijk uh, in, in de voorbije week, alleen een pareltje, een klein, toch nog een klein pareltje. Van een film die hier volgens mij niet in de, in de cinema is uh, beland, of toch heel kort. Uh, maar ik zag hem passeren op, uh, op Prime, um, Black Sea. Met Jude Law. Nee, kan ik niet. Uh, en, nee, nee, waarom met... zie ik een pareltje? Omdat als je, als je houdt van een, van een degelijke, no-nonsense avontuurfilm. In de stijl van.
2: Um, de Jude Law en een de, avonturenfilm? Ja, ja.
1: ja wel? The Sea Wolves of North Sea Hijack, zo van die jaren tachtig-films. Of de of, uh, Guns of Navarone, zo van, yeah. dat, soort, dat soort films. Oorlogsgerelateerd, uh, of, of toch een beetje. Wel, dan is de Black Sea echt wel een, een aanrader.
0: Het is een, uh... dat, is, dat is van Kevin MacDonald, zie ik uh, Het is van, het is net. van Kevin MacDonald. Van de man van. Uh
1: van The Last King of
0: Scotland. Ja, The Last King of Scotland. Ja. Ja. Maar Jude, Jude
1: Law is, is voor mij altijd uh, een acteur die ik niet altijd even graag zie spelen, mm. maar in The Black Sea, wat het nu doet, dat is toch een... een, een zo zie ik hem het liefst eigenlijk, in van die, van die uh, no-nonsense bijreisrollen uh, in plaats van in de romantische... Uh, uh, ja, ja. Ja. Dus een, uh, een, een
0: aanraderje eigenlijk. Black Sea. Oké, okay, ja, ik, ik had er uh, nog niet gehoord van de film. Allee, ik, vooral als Kevin MacDonald is. Dus ik vind dat van dat een goede regisseur Een Bob Marley documentaire vond ik goed. Uh... Oké, okay, ik zal even in een kleine notendop dan zeggen waarover het gaat. Misschien worden dan zeker getriggerd. Er is nazi-goud
1: dat op de bodem van de Zwarte Zee ligt in een uh, Russische
0: uh, submarine. Want volgens de fysica is het gewicht van, uh, van goud zwaarder dan het soortelijk gewicht van uh, zout water, dus dat zinkt naar de bodem van de Black Sea. Hè, ja. Sorry, vertel maar verder.
1: Dus dat nazi-goud was eigenlijk onderweg uh, naar uh, Stalin. Uh, dus, uh, het is een Russische onderzeer of een Duitse, onderzeer. Dat ben ik even kwijt. Het was onderweg naar Stalin om een soort van uh, truce uh, te hebben tussen beiden. Maar onderweg is die een, uh, submarine gezonken, waardoor dat, uh, de Sovjet-Unie zich toch heeft gekeerd tegen uh, uh, Hitler. Dat is het okay. fictieverhaal. Ja. En, en dus gaan ze op zoek naar dat nazi-goud. Uh, een soort van uh, dirty dozen bunch... Uh, en wat er dan gebeurt, dat is natuurlijk uh,
0: okay, een, heel, een hele
1: leuke rol van Ben Mendelssohn in deze film.
0: Oké, okay, hebben ze het, het verkocht? En bij deze hebben we dan toch nog een What Did Watchman Watch-melding watch, uh, die eraan uh. plakte. <laughs>
2: Dat was het dan, voor aflevering 8. Misschien een, een, een iets langere aflevering weer. Ik denk dat we toch stelletjes aan richting 2 uur gaan, hè, man. <laughs> Sorry iedereen. Sorry. Um, maar uh, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Volgende aflevering hebben we het dus onder andere in uh, Roll the Dice over Japanse films uit uh, de jaren 2000 tot 2009. Uh, en voor de rest zien we wel wat dat we er nog aan breien, hè, jongens. We hebben sowieso The Hills Are Alive, we hebben uh, The Wages, Meli uh, Martens Melons, Weetjes Millie excuseer Bart, excuseer Martens Melons, Weetjes Millie um, uh, we hopen dat jullie ervan genoten hebben blijf ons volgen uh, naast uh, Facebook, Twitter, Instagram hebben we nu ook een officiële letterboxd account. Stuur ons mails naar ons gmailadres, gremlinsstrikeback at gmail.com. En uh, als je een vraag hebt, laat die ook maar komen. En wie weet behandelen ja, we die ook dan. Of commentaar,
0: he? WhatsApps of zo. Ja, he?
2: vergeet ook niet als je tijd hebt uh, nog eens naar iTunes uh, uh, te surfen uh, naar, de, naar de store en, en rate deze podcast. Uh, want hoe meer ratings, hoe duidelijker dat we geprofileerd worden op de homepage. En uh, hoe, hoe, hoe meer luisteraars meer dat we kunnen Meer Dat we verdienen, eigenlijk. Hè? Ja, Bart. Uh, <laughs> ik ging dat nog proberen te verdoezelen ik bedoel, die checks komen niet naar
0: binnen en zo. Dus, uh, ja, om meer geld te verdienen. Dus pak ook de telefoon van uw lief, of van uw ma, of van uw pa, of van uw klein, en even inloggen en gewoon wat vijf sterren geven, jongens. Ja. Of één, ja. Ik denk dat dat toch niet uitmaakt. Uh, maar of dat, dat nu vijf
2: of één is, we zijn al heel blij met sterretjes, maar als je er nog iets bij wilt schrijven, is dat voor ons natuurlijk ook altijd tof. Uh, kwestie van feedback. Uh, dus voilà, dat was uh, aflevering acht. Uh, we zien elkaar uh, binnen twee weken. Arigato.